0: Bonjour tout le monde, ici Catherine, d'Un peu de crime dans ton café. J'ai une grosse nouvelle à vous faire, nous allons faire un spectacle en direct du Saint-Suave Librairie Café à Québec, le 23 octobre prochain. Donc si vous êtes dans la région de Québec, on vous invite à venir nous voir. Les places sont limitées et tous les détails vont être à venir sur notre page Facebook. Veuillez noter que pour assister à l'événement, le passeport vaccinal va être obligatoire et que nous allons avoir de la marchandise à vendre directement sur place. Rendez-vous sur notre page Facebook, « at un peu de crime » pour tous les détails. On a hâte de vous y voir. dis 4 mon Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de crime dans ton café, un podcast où on va parler de crime et de café. On est vos animatrices Audrey et Catherine. Salut Catherine, ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ah Ça va pas pire, ça va pas pire. C'est le premier épisode, donc je propose peut-être qu'on se présente un petit peu parce que présentement on est juste des voix désincarnées dans votre téléphone ou dans votre écran ou peu importe comment vous écoutez des podcasts. Alors euh, Catherine, présente-toi. Oui, bonjour! Moi, je m'appelle Catherine. Euh, je suis écrivaine et je trippe sur le crime et le paranormal. Depuis que j'étais petite et que ma mère me montrait des films sur Al Capone. Oh! Ouais, pour vrai! OK, c'est un beau sujet pour les enfants! C est... C est... Ben oui, Les Intouchables, là, avec Elliot Ness, là, c'est wow. vraiment... pour, oh, okay. pour les enfants. Un des films préférés de ma mère. OK, oui, c'est ça, moi, j'ai toujours trippé sur le crime... Mais le crime au Québec, c'est bien plus euh, prolifique que, que ce qu'on pense. Euh. Oh oui, il euh, y a beaucoup de, de crimes au Québec. Uh -huh. euh, moi, c'est Audrey. Moi, je, je fais les illustrations, les belles illustrations que vous avez vues sur les Instagram. Euh, J'écris, mais plus en ghostwriter, donc je suis éditrice. Et euh, moi aussi, euh, j'aime bien ça le crime et le paranormal, mais, euh, mais moi, je regardais des films de Disney quand j'étais petite, par exemple. <rire> mais euh, c'est pas correct, c'est pas correct. Ouais. Mais euh, j'ai toujours été un, un enfant qui avait peur de tout. Fait que j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur, fait que j'avais encore plus le goût de regarder des films d'horreur quand j'étais plus vieille. Et euh, ben maintenant, j'aime vraiment tout ce qui est weird. Donc euh, Catherine et moi, on s'est dit, euh, on est deux bizarres, et qu'est-ce que deux bizarres devraient faire? Ben partir un podcast pour d'autres bizarres. Mm -hmm. Fait que euh, merci, Jean Bizarre, de nous écouter. Notre premier épisode aujourd'hui, on va parler du procès de Albert Gay et de la tragédie aérienne de saut qui s'est déroulé le 9 septembre 1949. Euh, on salue les gens qui étaient là. Catherine, toi, euh, est-ce que t'as peur de prendre l'avion? Non, moi ça va, mais une fois j'étais dans un avion pour euh... C'est toujours le fun de commencer un podcast avec une anecdote, hein. ben oui. Une fois que je suis dans un avion, je m'en allais comme en République dominicaine, j'avais 10 ans, Puis là quand on a décollé, il y a un oiseau qui a passé dans le moteur. Fait qu'on a dû retourner à Dorval oh prendre non. un autre avion le lendemain matin. Puis c'était pas ma, pas une super belle première expérience d'avion, mettons. Oh boy! Okay. <rire> c'était On... moins dramatique que ça au cochon, par exemple. On commence en force. Moi, j'ai pas souvent pris l'avion, par exemple, j'étais un peu sédentaire comme personne, au point où, une fois j'étais à Toronto, et pour une raison quelconque, j'ai pris mon passeport. Et... Euh... <rire> mon copain aime beaucoup me la, me la rappeler, celle-là. Je pense que je vais jamais la outler. Mais non, j'ai j'ai pris l'avion. Je pense que non, il y jamais rien arrivé. J'ai pris l'avion pour aller en Autriche. Puis la pire affaire qui est arrivée, c'est que on nous a pas dit d'aller ramasser nos valises. On pensait qu'elle allait transférée toute seule, enfin qu'on a failli ramasser pas de valises. Ah ouais, ouais, classique. Mais c'est correct. Je suis tweet mais je m'assume. Je suis tweet je vais essayer de pas rire trop, là, mais ça. je ris beaucoup d'envie, moi. On, on rit toujours. <rire> Catherine et moi, on s'est déjà quasiment fait mettre dehors de, du Café des Arts à l'UQAM parce qu'on riait trop. Ouais, ça dérangeait les gens qui essayaient de travailler pour vrai. Mais euh, je, vous assure, je, je vous assure que dans quelques épisodes, vous allez bien aimer toutes les nièvres qu'on dit. En tout cas, on espère. On espère pas vous perdre. <rire> parce que Vous ne pouvez pas nous mettre dehors de notre propre podcast. Non, c'est ça. Désolée. Not happening. Bon commence ton histoire, là. OK, donc euh, tu me laisses mettre un peu de crème dans ton café. S'il te plaît. Oh oh. oh, oh! oh oui, justement, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Je m'en rappelle pas. C'était le truc au bourbon, c'est ça? Oui, mais pas au bourbon, c'est le Brazil Brown Bourbon. Donc, euh, à la presse française, qui est juste là, ici, à côté. Oh, on peut faire du ASMR. <rire> c'est euh... relaxant. Oh, c'est relaxant! <rire> J'aime ça! Donc c'est ça qu'on boit, donc si vous aussi vous voulez boire du café avec nous, on vous y invite. Vous pouvez boire d'autres choses aussi, je vous juge même pas. Mm -hmm. C'est le confinement, faites ce que vous avez besoin pour survivre. C'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de la tragédie aérienne de sauve Cochon. Le vendredi 9 septembre 1949, à 10h25 du matin, un DC-3 de la Canadian Pacific Airlines quitte l'ancienne Lorette, un aéroport de Québec, dans un trajet suivant plus ou moins le fleuve Saint-Laurent. Le vol 108 avait débuté ce matin-là à 9h à Montréal et devait terminer sa course à 7 îles, environ 300 miles de Québec. J'ai oublié de faire la conversion, vous m'en excuserez. 300 miles? The miles. 500 kilomètres? Genre un petit peu moins que ce que le gars de The Cars, il marcherait... Euh... <rire> Beaucoup, beaucoup moins, c'était ouais, 500 mètres, ouais, tu Ouais, quand même, ouais. l'avion était moins en forme. Moi, je, moi, moins je, en euh, je, je, mon, mon estimé, c'est 500 km. Fait que 500 km de quelle ville? J'ai perdu le fil. De <rire> Québec. Je perds le fil vraiment rapidement. On va être de vraiment... Québec. De Québec. Québec Prends les notes. Prends les notes, Catherine, là. Come on. À bord de l'avion, 19 passagers, dont 3 enfants en bas âge, ainsi qu'un équipage formé de 4 membres. Tout le monde était Canadien, à l'exception de trois hommes de New York. Monsieur E. Tapan Stanner. <rire> J'ai rien inventé, je vous le jure, mais ça sonne comme, ça sonne comme quand je tape trop fort sur mon clavier, quand je suis pas de bonne humeur. Tapan, tapan! Faut pas rire les noms des gens. Okay, non. Tapan Stanner, oui. <rire> Arthur D. Stork. Moins pire. Et Russell J. Parker. Ah, oh, c'est correct, ça. Ouais, c'est correct. Ils étaient le président, le président désigné et le vice-président de la Kenneth Copper Corporation. Dans le fond, ils jouent au truc-tu à bord de l'avion. <rire> ah, ça passe le temps. La présence à bord des trois hommes d'affaires influents enflamme d'abord les médias nord-américains qui couvrent le procès dans une atmosphère sensationnaliste. Il n'y avait pas de Kardashian dans ce temps-là. Wow, 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 le procès, t'as pas dit qu'est-ce s'est passé, là? Non, c'est que l'avion s'est écrasé. Ah, bon, ok, c'est ça. Bon, Spoiler! C'est pour ça que c'est toi l'écrivaine, c'est pas moi. <rire> okay, Spoiler alert, l'avion s'est écrasé. Quel procès? Qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes? <rire> <rire> il y a quelqu'un qui a triché autour de <rire> Aussi, il s'agit du premier rapport terroriste contre un appareil aérien en sol nord-américain. C'est nouveau pis tout le monde était ben énervé. T'as du jamais vu, les gens étaient comme WTF. Vraiment? Hey! C'est ça que j'allais dire, tabarnouche, donc le vol des C3 avait un arrêt prévu à Bécomo. Plusieurs passagers devaient y descendre, dont Madame Joseph Alberguer, née Rita Morel, une jeune femme au foyer de 29 ans, originaire de Québec, qui devait récupérer deux mallettes contenant des montres et des bagues, qui avaient été laissées par son mari trois semaines auparavant. Je vous rassure, euh, ou je vous déçois, Madame Morel et son mari, ce n'étaient pas des pirates. Au contraire, le mari en question était plutôt un bijoutier de la ville de Québec qui avait oublié ses mallettes dans un hôtel de Bécomo. Ah Sa généreuse épouse avait donc accepté d'aller les récupérer pour les ramener à Maison, à Québec. Mais là, des fois, le vol 108, il pouvait faire un arrêt à Forestville, un petit village de bûcherons situé entre Québec et Bécomo. Dix minutes après avoir quitté Québec, le pilote du DC3, le capitaine Pierre Lorrain, un vétéran avec sept ans d'expérience comme pilote sous la ceinture fut avisé par un appel radio de l'ancienne Lorette qu'on pouvait laisser faire pour Resville. C'est, plate pour Resville. Disquatre répond le le valeureux capitaine Lorrain. Ce furent ses dernières paroles. Dix minutes plus tard, à 10h45, l'avion qui volait dans un ciel clément fut littéralement déchiré par une explosion. Celle-ci fut si forte qu'elle fut entendue par des gens habitants de au cochon un petit village de pêcheurs situé au bord du fleuve Saint-Laurent. Les témoins rapportent avoir vu une immense un immense nuage de fumée blanche s'échapper du côté gauche de l'appareil. L'avion fit ensuite un tour serré vers le nord et en quelques secondes, on perdit le contrôle et on s'écrasa directement dans une dense forêt de conifères au bord d'une falaise du nom de Cap tourmente Très bien, Elle apportait bien son nom, cette falaise-là. Oui, c'est ça. À bord, tous les passagers furent instantanément tués au moment de l'impact. En termes de victimes, il s'agit du troisième pire accident de l'histoire de l'aviation canadienne. Un autre élément qui contribua à attirer l'attention sur cette tragédie. À l'époque, un journaliste du Montreal Star oh yes. oh, posait la question « Mais qu'est-ce qui a causé cette explosion? » Bonne question. Eh, se répondant à lui-même, il déclare « Le seul homme qui pourrait nous répondre figure parmi les morts. » J'espère qu'il a écrit du, du policier après, ce monsieur-là. Ben oui, c'est ça, il y avait une autre carrière. Hein? Hey. Mais non. L'homme qui pouvait répondre à cette question, il était pas mort, mais pas tout. L'homme qui pouvait répondre à cette question, ben, il était en train de siper un espresso sur la terrasse du frein, direct à côté du château Frontenac. Bien capté dans sa chaise, il attendait l'explosion comme le monde se plante sur le pont genre Cartier l'été pour admirer les feux d'artifice de la ronde, comme si des feux d'artifice on avait un ram à vue. Ok, j'ai un commentaire à faire. Je pense pas que les gens buvaient des espresso à cette époque-là. Oh. C'est en quelle année? Euh, 49. En 49. Non, dans mes recherches historiques, là, je pense que le monde buvait bien plus du café filtre et du café instant. Oh! Et Fait qu'il buvait un café instant sur la terrasse proche de la, du Château-Frontenac. Ça me semble que ça va descendre le Château-Frontenac. Je d'une grosse coche, hein, quand même. <rire> je bois mon café instant sur la terrasse du Château-Frontenac. <rire> OK, boomer. C'est une terrasse pour les riches ici. C'est une terrasse pour les riches. C'est une terrasse terrasse de riches, là. Nous autres, on a des filtres, ok? On a, on a tout l'argent d'argent pour du papier. Pour une vraie cafetière, un percolateur. Comme ça, là. Eh, Marc. Ça, ça Fait que, ce monsieur paluche pour Saint-Saën qui se paie pas des espresso que t'as pas le temps, mm -hmm. c'est Joseph Albert un natif de Québec catholique et francophone. Gay est né le 22 septembre 1917 à la paroisse Saint-Sauveur, le plus jeune de cinq enfants d'un freineur de la Canadian National Railway qui fut tué dans un accident de train, tandis que Gay n'avait que cinq ans. What, un freineur? Là, Catherine, j'étais bien <rire> curieuse. J'ai été me renseigner pour savoir c'est quoi un freineur ben, ça, ma question? à qui j'envoie mon CV, ça a donc l'air le fun. Puis, euh, ben, c'est tout simplement la personne qui est en charge d'appliquer les freins aux wagons de train. Euh, à l'époque, c'était un des emplois les plus dangereux en Amérique parce que le freineur devait marcher sur le toit euh, hein? des wagons pour appliquer les freins, mais aussi pour voir s'il y avait des problèmes de mécanique, s'assurer que les bagages ou la cargaison n'étaient pas en train de tomber, euh, chasser les freeloaders et faire attention aux batailles de toit de train entre James Bond et des espions. Ben voyons donc! <rire> C'est donc bien drôle! que ou... ça arrivait souvent. Ben ça se peut, oui. Ben oui, si je me fie au film d'action, ça arrive tout le temps. Ben oui. Donc, comme vous en doutez, sûrement, cet emploi-là, ben, il n'existe plus. Fait que les gens qui étaient en train d'updater leur CV, arrêtez-moi ça tout de suite. parce que maintenant, écoute. peux rien avoir de vous. Ben non, moi, j'aurais aimé ça avec téléphoniste, puis juste cloguer des fils Moi aussi, j'aurais aimé ça. J'aurais fait mes ongles à longueur de journée, puis j'aurais plugué des petits bouts, dans des petits bouts. Oui, tu parles plein monde, en plus. Ben oui. Ben oui. Hello, j'ai des nouvelles de tout le monde tout le temps. Mais c'est ça. Mais non, maintenant avec l'apparition des freins à air comprimé qui peuvent être opérés euh, depuis la cabine de contrôle, ben oh, on n'a plus besoin ça, ouais. de, de gens téméraires qui montent sur le toit des trains. Maudits no, robots qui volent nos jobs. Eh, au Québec, euh, surtout à cette époque, c'est la tradition de donner deux noms de baptême à son enfant. Donc son vrai nom, comme herménégide Gontran, Théodule ou whatever, et d'ajouter, <rire> oui, et d'ajouter Joseph pour les garçons et Marie pour les filles. Oui. Comme moi, je suis baptisée, donc j'ai Marie dans mon nom. Toi, tu l'es pas, fait que tu vas brûler en enfer. Aussi. <rire> donc, même si tu as autre anecdote, ah oui, mon grand-père mon grand maternel s'appelait Joseph O'Neill. Parce que Joseph, pis tout le monde l'appelait Joe, mais dans le fond, c'était pas vraiment son nom, c'était juste comme son nom de baptême. Mais le O'Neill, c'est apparemment parce qu'il voulait peut-être l'appeler O'Neill, mais qu'il c'était pas des anglophones. Oh! C'est ça, c'est la fin de Go! <rire> Vous allez tout savoir sur nous à la fin du podcast. On a des anecdotes liées à tout ce qui se passe là-dedans, même si c'est historique. Là, ouais. euh, maintenant, la majorité des gens lâchent le patronyme biblique pour juste garder leur prénom. Donc, je m'appelle Audrey et non Marie. Mais pas Monsieur Gay. Non, ah. non. Joseph Albargué, euh, lui, dans sa tête, est plus important que tout le monde. C'est un spécial. C'est ça, c'est un spécial. C'est pas mm -hmm. un bizarre, c'est un spécial. Non, non, il est spécial. Il est extra. <rire> il est extra. <rire> 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 Puis, euh, il a gardé Joseph c'est comme ton ami qui veut devenir un rapper puis qui insiste pour que tu l'appelles par son patronyme de rapper, ou le chum de ma cousine qui veut absolument que j'appelle bra bra, même si c'est moi qui a de la épaisse quand je pognais pour dire ça. Donc, Joseph le il euh, est, est pas de chicks, il est petit, il est maigre, il est nerveux, puis il a un front sur lequel un avion aurait pu se poser. C'est ta cool, faute, ça? Ben, il ressemblait à Lurch dans La Famille Adams. Juste... Oh mon un... dieu, non, ok, ok. Une vrai. idée, là, Oui. mais en, en petit. C'est oui. pas, pas Lurch. Petit. On fait pas du body shaming, mais ça, ça, ça s'approche de Frankenstein, là. Ouais. Ok, un... D'accord, d'accord. Mmh. Il était un lurch portatif. Oh! Fait que Gay, il aime les vêtements extravagants. Oui. Et il souhaite devenir un crooner et un conducteur d'orchestre. Eh. Donc, il est un triple threat. Pis il devient bijoutier, en plus. Hé! Eh. C'est vraiment funky comme vie, en dessous ça. un seul bling bling, là, c'est... -ce. Ouais! Eh! Ouais. Ouais. Pour répondre à la question que tu m'as absolument pas posée, Catherine. Ah oui, quelle est est-elle? Gay, il y avait aucun talent musical. Albert avait-tu un talent musical? Non, il n'y a pas de talent musical, ah. il avait une voix bien bien normale, puis selon l'article du New Yorker qui est servi de source, il avait sifflé les chansons qui étaient number one et de parade. <rire> Comme si ça avait suffi à le rendre célèbre. Il était pas mal savage le journaliste du New Yorker. Fait que dans le fond, Albert c'est vraiment ton ami qui est un aspiring rapper. Personne n'ose dire que... C'est Lil Albert On veut bien laisser une chance au coureur, mais à un moment donné, il faut lui dire qu'il est pourri. Il faut. <rire> Ah, maintenant, euh, avec TikTok, euh, le talent, c'est plus nécessaire. Ah oh non, il, a, il, il serait devenu un TikToker. Ah, oh, il serait clairement oh. devenu un TikToker, là. Mm -hmm. Après la mort de son père, Albert et sa famille déménagent à Limoilou, en banlieue de Québec. À Limoilou. Limoilou. Comme beaucoup de jeunes à l'époque, Albert, il était pas beaucoup éduqué, mais il était quand même intelligent et pas mal cocky. À 16 ans, il fréquente les salons de billard, où il se fait un peu d'argent de poche en vendant des montres et des bijoux. Calonne-toi, j'ai Hey, hey, bling bling. En 1941, il décroche un emploi à l'arsenal de Saint-Malo, dans la ville de Québec. Cet emploi lui a permis de skipper la guerre. Ben, c'est ça j'allais dire, ok. Ça l'arsenal. Oui, c'est l'arsenal, oui, la parce qu'il fait des bombes, fait qu'il n'y a pas oui. besoin d'aller les picher. Oui, c'est ça. J'ai les ai faits, attends, oui, il fait le reste de la job. Tu bonne raison. Et, euh, donc. Il a pu skipper la guerre, mais pour arrondir ses fins de mois, Gay continue de vendre des bijoux, mais cette fois-ci aux employés de l'usine. Coudon, il y a une fixation sur. Le... Les bijoux. Sur les bijoux. Ça euh, y est, est... est, il tente de, de, de devenir là. Euh, Une vraie pile. Ouais. Ça brille. Puis là, grâce à ses manigances, il a pu s'acheter un char. Hé hey, hé! Hey. Tabarnage. Hé! Hey méchant monsieur là, oui, mais hein. là ben, il y avait un char fait que les employés les employés madame de l'usine ben euh, ils trouvaient pas mal beau ce ce, ce jeune homme célibataire euh, ouais, j'avoue qu'à l'époque il y avait pas beaucoup d'hommes qui travaillaient les usines donc non il y avait de madame dans la guerre bizarre, mais euh, oh. écoute ils ont, ils ont découvert d'autres choses hein. c'est comme ladies night <rire> y des usines! Oui! Yes. Ok, et le monsieur, il y a un auto, il y a un oh, Frankenstein. Il y a un ma Frankenstein, mais <rire> bah, il y a un char. Oh, Hello! Il y avait une beijo. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas des magazines People pour savoir que John Ham il existait. Hein. Non, c'est ça. Non. Yeah. non, ni tous les beaux acteurs de l'époque, je ne sais pas si c'est tous les beaux acteurs de l'époque. Eh, Genre Humphrey de... Bogart? Oh my god. Oh god. C'est un beau monsieur. C'est comme un beau monsieur, un yeah. Al le bachelor de Limoilou, yes. grâce à son char et ses bijoux qui sortaient de je sais pas où, parce que c'est vrai qu'on, j'ai jamais trouvé d'où venaient tous ces bijoux qu'il vendait. Euh, il a pu séduire une autre employée de l'usine, Rita Morel. Oh, 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 oh! La madame de tantôt! Oh oui! Rita Morel, pour l'époque, c'était toute une babe. Non seulement elle avait de beaux grands yeux bruns, mm -hmm. l'article du New Yorker tient à stipuler qu'elle avait toutes ses dents. Ben, c'est bien. Hey, écoute, je, je peux même pas en dire autant. Comme aujourd'hui. <rire> <rire> aujourd'hui, c'est rendu, rendu normalisé, mettons. Mais, mais oui, pour l'époque, c'est quand mais, même pas pire. À l'époque, tu mettais ça sur ton CV. Ben là, maintenant. Donc, le couple Morel-Gay se marie en août 1941 mmh. et ils emménagent ensemble dans un appartement de la basse ville de Québec. À l'époque, ce quartier-là, il n'y a... Plutôt mauvaise réputation parce qu'il est habité par des gens plutôt pauvres qui sont jamais parvenus à se sortir de leurs conditions de vie euh, franchement pas idéales. Mm -hmm. Donc, majoritairement des ouvriers et des chômeurs. Autre que la belle Rita, Albargué a fait la connaissance de Marguerite Ruet en travaillant à l'Arsenal. Oh, Même si Gay était 9 ans plus jeune qu'elle, les deux sont rapidement devenus des bons amis. Oh my god, cougar? <rire> cougar much? Ah non mais attends, le... jeune qu'elle? Ah non mais attends, Marguerite là... Eh est, est, est pas mal, est pas mal le fun. Je, je je pressens le triangle amoureux qui s'en vient. Mais... Oh, 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 Donc, si Gay avait pas un statut social particulièrement élevé, euh, il y a quand même une coupe d'échelon au-dessus de Marguerite, et celle-ci était touchée qu'un homme avec un certain standing, et qui est un char, lui accorde de l'attention. À plusieurs reprises, celle-ci s'est décrite comme étant une mère pour Gay. Ah! Ah! Oh, c'est bizarre! Ça, oh oui! J'aime oui. pas ça! <rire> Pour les habitants de Québec qui les connaissaient tous les deux, euh, celle-ci aurait même été euh, plus que ça pour Gay, if you know what I mean, <rire> nudge <rire> nudge wing wink. Je suis bonne faire des prédictions deux secondes avant que les choses arrivent. Mais hey, Go. en réponse à ces rumeurs, Gay se serait tout simplement exclamé à un ami « Non, mais l'as-tu vu? Uh, » Tout un gentleman yes. à bailler. C'est un bro, hein? C'est bro. Bro. un bro. C'est un bro avec son sharp, son bling. Ouais. <rire> Check ma belle chicks là-bas, elle a 9 ans de plus que moi. Qui ses dents. Oh, mais c'est pas elle qui a ses dents. Ah non, c'est Thérita. Non, oh, yes. Ah, il y a deux chicks yes. avec lui dents. Hein? Yeah! Oh! Hey! C'est du fun, cette usine-là. <rire> euh, Marguerite, pour sa petite histoire, elle est née en 1908 à Saint-Octave, au sud-est du Québec. Ouh! Et là, Catherine, son père il était cuisinier dans un camp de bûcherons. Non! Oh oui! Comme ma grand-mère! Oui! Veux tu veux-tu mmh! expliquer à nos auditeurs? Ben oui! Là, je vais la raconter comme il faut l'histoire, ce que mes parents m'ont confirmé. Mais quand mes grands-parents paternels se sont mariés, fait que pas Joseph O'Neill, non, mon grand-père et ma grand-mère sont allés travailler dans un camp de bûcheron. Fait que là, mon grand-père était le bûcheron, pis ma grand-mère, elle épluchait des patates. Puis il paraît qu'elle pouvait éplucher une patate en 15 secondes. Tchac Tchac, 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 toi là. Elle avait combien de doigts? <rire> Elle avait tous ses doigts oh, pis wow. probablement toutes ses dents. Écoute, c'était toute une madame. Fait que là c'est ça qu'ils sont allés faire, les parents de Madame Ruet. Euh, juste son père. Ah par juste exemple. son père, ok. Wow. Mais euh. Son père une job le fun. Mais il faut dire aussi que les bûcherons ils ressemblent tout à Oscar Isaac. Fait que... <rire> ben c'est pas mal ça, là, dans notre ouais, imaginaire que les <rire> gens. <manges pas que rire> Regarde les pays d'en haut, là, puis c'est pas mal ça le profil avec lequel ils sont allés. Il a eh, personne ouais. qui se passe de prix à là, fait, là. Euh, moi, je. je... <rire> Moi, j'irais euh, époucher des patates euh, puis je serais comme euh, « Check euh, check ce si que je fais avec mes mains. Devine quoi d'autre que je fais avec mes mains. » Ça se dit pas, ça, dans un camp de bûcheron, là. <rire> je peux le dire avec mes yeux. Oh, ça, c'est bon. Qui, mes mains. Les femmes avaient plus de décence que ça, dans le temps. <rire> <rire> Voyons donc. Ah, oh boy. J'aurais monté mes cheveux. <rire> <rire> Mais là, pour en revenir à Marguerite, elle est décrite comme une bonne vivante qui, déjà à 22 ans, passe deux mois en prison après avoir vendu illégalement de l'alcool. C'est pas une bonne vivante, ça? C'est une criminelle! <rire> C'est une bonne vivante avec la contrebande d'alcool. <rire> <autre. rire> avec Al Capone! Avec Al Capone! Il était le même! Oh mon Dieu! J'ai pas fini ma description. Oui, là. Elle était également décrite pour être agréablement disposée envers les hommes. Oh Ah! ah! Hein? <rire> et la rumeur veut oui. qu'elle ait donné naissance à 14 enfants venant de pères différents donc oh. elle a couché avec 14 gars tu? Par paire, là, mais... ça se peut-tu ça se peut-tu pareil mais je pense qu'on peut pas vraiment se fier aux statistiques de l'époque parce que le, le, les seuls records que j'ai pu trouver c'est qu'elle a eu deux fils de deux pères différents ce qui est pas ce qui est bien normal. Ce qui est, un, ce qui est un meilleur score que le président des états unis on va se dire oui. Par vrai. ailleurs, après son arrestation pour sa participation à l'attentat contre la Pacific Airline, Marguerite elle a rien perdu de son enthousiasme habituel. Mm -hmm. Elle s'entendait à merveille avec les détectives en charge oh, de son interrogatoire oh, oh. et la coquine... Oh, la police! oh T'es-tu prête? <rire> est allée jusqu'à tirer l'oreille du chef de la police municipale pendant une de ses comparutions au Palais de justice de Québec. T'as Hey, De même, le twing-twing! Hey. Pendant une autre comparution, pendant qu'elle était escortée par un garde, elle a entamé une petite chanson d'amour en l'honneur du chef de police, qui s'intitulait euh, "Quand nous sommes tous les deux". Ben, voyons, elle a du cran tout autour de la tête, ça va. Ben, hey, euh... Mais ça. Ok. Oui, oui. Euh, Marguerite, t'étais pas responsable d'autant de, de, de morts. Euh... Ouais, mais ça, ton ami. Je pense que je pense qu'on a eu du fun. Je pense qu'on se serait bien entendu. Il y a une soirée karaoké. <rire> Ah ouais. À creuser des matelots. À creuser <rire> des beaux policiers Mais... puis à tirer des lobes d'oreilles. Des matelots des policiers des bûcherons. En tout cas, si Gay jure à corps et à cri qu'il n'y avait rien entre Marguerite et lui, c'est pas parce que Albert était un époux fidèle. No, no, no. Même s'il aimait se promener dans les rues du quartier en se plaignant au curé que le monde allait mal puis que les gens n'avaient plus le sens des valeurs. Ben Gay, il aurait peut-être dû s'écouter parler parce qu'il y avait une coupe de squelette dans son placard, pas juste parce que c'était l'Halloween. <rire> en effet, Monsieur Gay y enfilait les maîtresses wow. et c'est par ailleurs l'une d'entre elles qui sera à l'origine de toute la débandade à suivre. Ouh, un oh, oh, à l'époque, puis je sens que j'apprends absolument rien à personne. Le Québec, sous le règne de Maurice Duplessis, à qui on va probablement dédier un épisode éventuellement, oui, oui. parce que c'est un méchant tout proche. Mm -hmm. euh, il a est... Est une belle moustache. Ouais, c'est la seule belle affaire chez lui. Oui. Euh, le Québec est encore contrôlé par la religion catholique. Ainsi, non seulement l'Église a son mot à dire sur la politique et l'économie, mm -hmm. elle a aussi son mot à dire sur ce que vous faites dans vos chambres, ma gang de vous autres. <rire> <rire> Pour tous ceux et celles qui ont regardé les d'or, euh, vous le savez, l'Église catholique et le divorce, là, ça va pas ensemble. Fait que si Gay désire se séparer de Rita, mm -hmm. le divorce, c'est n'est pas vraiment une option. Mm -hmm. Autre fait intéressant à savoir à propos du divorce à l'époque, c'est que non seulement ça coûtait cher, mais aussi un seul motif était vu comme valable. Mm -hmm. Et le motif, c'était l'adultère. L'adultère, ben oui! As <rire> fait, t'as fait tes devoirs! Ton devoir conjugal. <rire> ça fait partie de mes recherches <rire> historiques. Les motifs de divorce des années 40. Allez, puis, je sais pas, patate à vite. <rire> Maintenant, vous vous dites sans doute, ben, il était sept, notre monsieur gay, il est adultère en petit peu ce monsieur-là. Ah, c'est ça? Mais non, 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 non. Il est juste divorcé si vous soupçonniez votre douce moitié de commettre un adultère. Pis pas sortir dans un bar où vous pogniez un beau marin un bûcheron main-cote puis demander le divorce, là. Monsieur Gay, il était pogné, parce que Rita, elle était décrite comme étant d'une fidélité désarmante. Ben oui, mais là, tu le dis à ta femme, puis là, tu demandes à ta femme de demander le divorce, t'as pas besoin de tuer plein de monde, hey. dis Monsieur Gay. Oui, oui, mais... Mais là, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ça, une fidélité désarmante? Comment oui. qu'on prouve ça? Est-ce que Albert Gay, a essayé de tenter sa femme en envoyant une coupe de marins sexy la tourmenter? Ah, ça se peut, ouais. Genre, euh, bonjour, madame. Oh non, j'ai échappé ma petite montre à gousset. On est <rire> je vais pour la ramasser. Oh, 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 oh. oh, oh. Plier, déplier. Et des pantalons. Les pantalons. qu'ils portaient <rire> dans la marine dans ce temps-là. Ils portaient probablement pas ça. <rire> probablement pas des skinny non plus. Non, non. Et hey, j'ai, en tout cas, mais là, je pense que, je pense qu'on s'écarte pis qu'on pense encore à Oscar Isaac. Oh, un petit peu. <rire> Oscar, si tu nous écoutes. On te salue. <rire> Vers la fin de la guerre, Gay avait amassé assez d'argent pour quitter son emploi à l'Arsenal et devenir bijoutier à temps plein. Oh Dieu, le rêve. Il en profite alors pour déménager à cette île avec Rita et leur fille, là... Liz, née en 1945. Mais là. Je peux pas croire qu'il y a un plus gros marché de bijoux à cette île qu'à Québec. Je euh, suis pas écoute, sûr que c'est une bonne stratégie. Peut-être mais... peut que le marché de Québec était saturé. Ah. Il y a quand même plus de choses de qui se passent à Québec. Bijoutier, machiniste. <rire> ah, mais bijoutier, machiniste! <rire> ah, non. Ah, c'est quoi déjà? Ah oh, oui, guitare couture! Si. Dans le film. Qui <rire> est une vieille révérende. <rire> la maison familiale va servir de base à ses opérations. Gay, de la maison, il vend des bijoux, mais il mmh. va aussi voyager pour en vendre. Euh, ah. Donc, il va voyager pour vendre des bagues de fiançailles, des montres et des crucifixes dans les villes environnantes. J'imagine qu'il y, y avait trop de ventes. Euh, donc, beaucoup d'exorcistes à faire. <rire> <rire> beaucoup d'exorcistes. En vendant des montres, il va faire la rencontre d'un autre personnage pas mal shady dans notre histoire, le frère de Marguerite Ruet. Ben voyons oui, donc. Ben oui, généreux Ruet. <rire> Oh C'est un bon, bon non. lui! <rire> Généré Ruet! Mais toi, t'es dans tout, là. Il est rendu à cette île, pis il rencontre le frère de l'autre pape qui venait de Québec? Ouais, mais, à, à il était une cahoute, Ah, il était une cahoute, ah, Parce que, c est, c est, c est, c est, je vais, je vais Elle est encore dans le portrait, là, madame. Oh, oui, oui, elle est encore, oh. euh, elle est encore elle, oh. là, là. À Pi. À Pi, dans la fenêtre, une fois de temps en temps, en faisant houlou! <rire> »« Houlou! houlou. » Donc, euh, Généré Ruet, ça va être l'artisan qui va confectionner la bombe destinée à faire sauter le DC3 en route pour Becamont. Généreux, c'est le frère aîné de Marguerite. C'est un célibataire endurci. Mmh. À cause de la tuberculose, oui. il avait besoin de béquilles pour se déplacer. Ah. Vaccinez vos enfants, Pipo. Mon Dieu, oui. S'il avait perdu l'usage de ses membres inférieurs, il possédait cependant des bras puissants et des doigts agiles. La tuberculose ou la polio? La tuberculose? C'est la tuberculose. Des, des Irlandais, la maladie des patates? <rire> c'est vraiment raciste ce que je viens de dire. On, 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 ça. <rire> on coupe au montage. <rire> oui, c'est ça. Okay, il oui, ouais, y, y avait des bras puissants et des doigts agiles, Oui. Mmh. ce qui faisait de Généreux un horloger doté d'un immense talent. D'un généreux talent! Un généreux talent! Okay. Mais Généreux, c'est un homme qui, comme les gens dans la toune des Rois du Monde, il se foutait pas mal de la morale. Non, pas pour vrai! Oh, on raconte et que merde. pendant qu'il était hospitalisé chez les bonnes sœurs, Généreux réussit à recevoir régulièrement la visite d'une dame de la nuit. Parce que celui-ci avait convaincu les sœurs que sa visiteuse nocturne, ben c'était sa femme. Ah, mais j'aurais préféré qu'il convainque les sœurs de. comme <rire> de commettre des actes. Oh, répréhensibles! Oh! Okay. <rire> Autre que Généreux Ruet, c'est en s'arrêtant dans un café qu'Albert Gay va faire la connaissance de. Marie-Ange Robitaille, une jolie serveuse de 17 ans. Écoute, il y a bien du monde dans ce soir. Eh, hey, il, il y a du monde, il y a du monde. Mais <rire> de je... 17 ans? Ah, elle avait 17 ans. Mais là, lui, il est rendu vieux, là. Ah oui, pour l'époque, il est rendu un boomer. Ah, quand okay. Oh, à l'article de a pensé, là, la... <rire> le cap de la moitié de vie. Ah, oui. Ah, Ça, je Ah. ah. Elle, elle le sait qu'elle est trop jeune pour lui, la belle Marie-Ange, ben, donc elle vrai. lui ment, et elle lui dit qu'elle a 19 ans. Ben, c'est aussi pire, là, mais oui. Ah, oui. <rire> Qui se ressemble, s'assemble, et Gay va mentir à son tour aux parents de Marie-Ange en oui. leur jure hein, qu'il est un jeune célibataire du nom de Roger Angers. Ben voyons, ouais, ils sont bien mauvais. Pour... Ben, j'ai mis c'est son vrai <rire> nom, là, mais... Attends, Roger Angers, en fait, c'était le nom d'un chanteur d'un chanteur populaire à l'époque. Oh mon dieu, c'est un vrai nom! Oui, <rire> mais garrochez-vous oh, euh, okay. pas sur Spotify. J'ai fait des recherches puis j'ai euh, absolument rien trouvé. Il était peut-être pas tant number one au parade. C'est tombé dommage. En 1948, pour se rapprocher de sa nouvelle maîtresse, Gay déménage à nouveau sa famille sur la rue Saint-Sauveur, toujours dans la basse-ville de Québec, où il loue le premier étage d'une maison à appartement pour vivre, mais aussi pour vendre ses bijoux. Ben oui, toujours. Et il y a de la suite oui, oui. Les choses vont plutôt bien pour notre Albert, qui va même arriver à se payer des spots publicitaires à la radio. On n'arrête pas le progrès. Malheureusement, après avoir remis un chèque sans fond à la station... Le DJ se venge en déclarant que si tu veux une montre brisée, Albert Guin, il est là pour toi. Mon dieu, rancunier, hey, en hey, okay. hey, euh, Mais maintenant, on voit les origines de la radio à Québec. Hein? Oui. <rire> mais, hein. Il était déjà savage en 1948. Complètement, hein? on va te salir en ondes. C'est fini. Ben, <rire> on, on va, y va y te donner a... la fessée devant nos auditoristes. <rire> ok. Donc, en novembre 1948, les choses vont commencer à vraiment mal aller pour Albert mm -hmm. Après avoir entendu des rumeurs comme quoi son bon à rien de mari entretenait une relation avec une serveuse mineure, Rita se rend chez les Robitaille afin de leur révéler que, lui, que le suave Roger Angers oui. n'était pas celui qu'ils croyaient non. et définitivement pas un bon match pour leur fille. Et définitivement très vieux. Et très vieux oui, et bon à, rien. bon à rien. Humiliés, les Robitaille mettent leur fille à la porte et celle-ci oh. ira vivre avec Marguerite Ruet. Oh, Dieu, c'est ce mauvais turn of events, pas c'était pas la bonne <rire> réaction non, à avoir! Non. Là, ça, ça ligne pour un roman d'émisos, Zola. Oui, c'est ça! Avant de déménager sur la rue Saint-Vallier, plus tard avec... Un bon <rire> C'est pas la même rue Saint-Vallier. <rire> non, oui. pas euh, un, un trois heures de distance. <rire> fait intéressant, sur la rue Saint-Vallier, dans la basse-ville de Québec... Autrefois, elle était considérée comme le red light de la ville. -oh! Mais elle a je savais été. Ça pas ça? Ouais, je t'apprends des... On apprend des choses. Un peu de crime, là. vous hey! allez prêts à passer vos examens tantôt. Là. non, on connaît des affaires sur le café, le divorce, le red light. Ok. Hey, Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, c'est ça. Mais malheureusement, ça a été fermé par la police de la moralité. Oh, non, pas la police de la moralité. La police de la moralité. Ben voyons hey! donc. Mon sujet de conversation préféré. Hey! <rire> <rire> c'est pas la même police de <rire> la moralité qu'à Montréal. Non, je pense pas. Non. Néant mais là... en tout c'est pour protéger l'intégrité des soldats en permission pendant oui. la guerre. Oui. Tu peux utiliser tout le monde, mais, euh, garde tes pétalons, mon petit maudit. Oui. Sais tu sais-tu c'est pourquoi ça? Non. Ben, ça, c'est à cause des maladies vénériennes. Ah! Oh! Oh! Il y avait trop de maladies qui se, qui se répandaient et qui se partageaient dans le red light. Puis, c'est pour oh ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils voulaient faire fermer ça, parce que vous avez de la mauvaise publicité, mais oh! aussi, c'était comme pas bon pour pour l'hygiène de la ville. Mais là, les choses se sont vite gâtées pour Mariange et Albert, à cause du comportement jaloux et possessif de monsieur. bon, je comprends pas. Mariange, est encore avec? Oui, après contents. ça te, fait te mettre dehors oh my... ah oui. oui. Y, a du bling. y a du bling comme toute bonne personne qui euh, trompe son euh, significant other euh, il l'accuse sans cesse d'avoir des amants et lui interdit de sortir de l'appartement et exige de la chaperonner lors de ses rares sorties mm. inquiets pour leur fille les robitailles vont revenir sur leur décision et tentent de communiquer avec Marie-Ange qu'ils aimeraient qu'elle revienne à la maison oh inquiète de la réaction d'Albert elle devait être au courant des tentatives de contact de ses parents, Marie-Ange va prétendre qu'elle habite à Montréal. Cependant, en 1949, elle décide qu'elle en a assez et qu'elle veut retourner chez eux. Elle emprunte 50 Mon Dieu! C'est beaucoup, hein, ce là Oui. Au propriétaire du restaurant où elle travaille comme serveuse, pour se payer un billet pour un train de nuit afin qu'elle puisse filer en douce pendant qu'Albert dort. Tandis que le train se prépare à quitter, Marie-Ange se rend à la salle de bain des dames dans le wagon de repos du train. Là, on cogne à la porte et gasp! Yeah, Elle ouvre la porte et qui est là? Mais notre Albert. Ben voyons donc! Ben oui, tout croche, qui lui ordonne de descendre du train sans quoi il va faire une scène épouvantable. Une fois remis. C'est il y a un peu de violence conjugale dans ce cas, je vais vous avertir. Ça va, ça va pas aller en s'améliorant. Non, mon dieu! Ben non, Désolé. Ok, euh... je suis prête. Une fois revenu à l'appartement, il jette les mitaines de mariage dans le four à bois. Si tu ne fais ça, je te pète une crise. Mes mitaines sont belles, en s'il vous plaît. C'est pas parfait. Il jette les mitaines de mariage dans le four à bois et il va se servir de son manteau comme couverture afin qu'elle ne puisse pas essayer de se sauver encore une fois par une nuit d'hiver québécois. On les connaît, nos hivers québécois, ça te prend un manteau pour aller dire au. Non, tu que j'espère qu'il va finir en prison, lui? Hop. je nous pas le Oh, t'as raison. Le lendemain matin, afin de s'assurer qu'elle puisse toujours pas sortir, mmh. il va la mordre au visage à de nombreuses ah! reprises et se faire rembourser le billet de train pas utilisé en se rendant à sa bijouterie. Ben voyons donc. Ah c'est la mordre au visage, bah, tu as une lecteur, Qu'est-ce qui se passe Écoute, ah, euh, l'histoire dit pas il y avait aussi un petit verre de chien avec ça. Donc, partie croit Rita directement responsable de ses déboires. C'est vraiment pas de sa faute. À ben lui, voyons non. donc à la vue. Ben, <rire> Ah, euh, okay, ouais. Gay va demander à une connaissance le dénommé Monsieur Lucien Caro. Bonjour, Monsieur Caro. C'est qui, ça? C'est Lucien Caro. On a jamais parlé de lui avant. Ah oh, non, mais c'est un petit personnage qui va juste arriver puis partir. Ah, OK, cool. Euh, il va lui demander d'empoisonner Rita pour lui. Okay. Donc, une demande très, très normale entre amis. Hein. C'est là que tu reconnais tes vraies sais, euh, Catherine, peux-tu empoisonner... Euh... Avec plaisir? Non. <rire> non. <rire> que de répondre, le Monsieur Caro Donc, le plan c'était de mettre du poison dans le sherry de Rita. Le drink préféré de Rita. Le sherry. Le sherry. Le sherry. Le sherry. Ah, oh my God. hey sherry, lâche mon sherry. Ça, se fait ça, ça fait années 40 aussi. Là. On dirait une chanson de jazz. Sherry, lâche mon sherry. C'est peut-être une tonne calvague. Ah, oh, um, il s'y plaît, là. Ah, uh -huh, si oui, il s'y plaît, là. Ah, il s'y plaît, quand il s'y des chansons. Pour être number one oui, de parade. il y a pas d'allure, mais pas trop vite, là, parce que ça vient prévu. Mais euh, oui, Lucien Carreau va dire euh, « Non, absolument pas, non, what the fuck? » Oui, bien sûr. Euh, mais euh, on donnera pas son étoile trop vite à M. Ah, okay. Carreau, parce que son, son étoile pour bon comportement, parce que, pour une raison quelconque, il a dit non à Albert, mm -hmm. mais il a pas trouvé que c'était une bonne idée d'aller le dire à la police. <rire> Fait que, ouais, pas... en même temps, la police, hein. Ouais, la police, c'est, faut remplir des papiers, là, Puis euh, j'ai, j'ai, j'ai mon tennis elbow là, c'est pas mal. puis des fois, il t'écoute pas, pis, ouais, mange des bengs, il faut, sérieux, même... je sais pas s'il mangeait déjà des bagues, mais probablement, <rire> fait que, okay, ouais. Fait que, partial credit, monsieur, partial credit. Il était peut-être bien occupé, ça. Ah, il était, t t occupé, là, pis c'est, sorti de l'esprit, pis, ouais, euh, euh... il écoutait ses télé romans. Puis... <rire> des roman. Il écoutait une éternelle. <rire> District 31 à radio. À quoi, radio. Vraiment... Ah, j'ai complètement oublié d'aller de... <rire> dans la police. J'ai été emporté dans la Donc, déçu que son plan de génie a échoué, Gabe a tourné son attention vers un événement qui a fait le tour des médias au mois de mai 49. Près de Manille, un avion de la Philippine Airline explose en plein air avant d'aller s'échouer dans l'océan, tuant sur le coup les 13 personnes qui se trouvaient à bord. En plein bol. Pas en plein air, c'est sûr que le <rire> C'est sûr que l'avion est en plein air, c'est un avion! C'est ouais. un avion, il est pas en dessous de l'eau! <rire> ben, il s'est ramassé dans, en dessous de l'eau après, mettons. Il était il sur le sol, sur le dos non? ça <rire> Il était en plein air et en plein vol, il a explosé. Puis ouais. il s'est ouais. ramassé sur le dos. Ah, il s'est ramassé sur le dos. Bing dans bang boing! Bon. Une rumeur rapportée par la presse voulait que l'admirateur d'une belle, <rire> belle dame dont le mari se trouvait à bord de l'avion aurait payé des anciens prisonniers pour dissimuler une bombe à retardement dans l'engin. Voyons donc! Il est fort probable que la tragédie ait retenu l'attention de Gay, puisque le mois suivant, celui-ci a pris un avion traversant Saint-Laurent, montrant en main, afin de noter à quel moment il survolait l'eau et la terre. Sa conclusion était que si l'avion explosait en plein air, il serait beaucoup plus facile pour les, en pour les enquêteurs de déterminer l'origine de l'explosion si l'avion s'échouait dans l'eau plutôt que sur la terre parce que en 1949, on n'avait pas vraiment les moyens d'aller chercher euh, ton stock au fond de l'eau. Ah oh, les sauteurs là, ouais. ah oui oui, OK. Et les bon. hommes grenouilles. Les gens sont créatifs pareil. Ah oh, oui, écoute. Comme y a des façons plus simples de divorcer que ça là. Tu sais quand j'essaie de penser, tu sais avant Netflix là, les gens utilisaient un petit peu plus euh... <rire> <Dans> leur cerveau. <rire> le cerveau. Les <rire> journaux, puis t'es comme ah, ça ça me parle. Hey. Je vais essayer ça, juste pour un fun. La presse. Mais là, après son fameux voyage pas louche pour Saint-Seine, mm -hmm. euh, Rita, euh, elle en avait plein son casque de son mari. Donc, au début du mois de juin 1949, elle a pris ses clics ses claques et elle retourne avec sa mère, oh, Madame Dieu, Wilfred Morel. Ta Rita. Rita. You go, girl. À fait vrai dans les mêmes eaux. Marie-Ange était enfin parvenue à s'échapper d'Albert en retournant vivre chez ses parents et en se trouvant à un nouvel emploi dans un restaurant de la basse ville. Oh, bravo! Euh, bravo, mesdames! Incapable d'accepter que les femmes qui l'entourent soient dotées d'agentivité et n'existent pas juste pour ses beaux yeux. Quelle bonne façon d'expliquer ça. Eh, Albert va tenter de récupérer Marie-Ange. Un soir, tandis que Marie-Ange marche en direction de son nouvel emploi, Gail Lacoste et la menace avec un pistolet. Il lui dit que si elle refuse de le suivre, il va se tirer une balle dans la tête après l'avoir tiré elle. Mais oui, non. non. C'est, c'est un tout croc. C'est un peu toxique, ça, c est... C est, c est un relation, là, c'est ça. C'est, pas une belle relation. C'est Edward dans Toilette. C'est ah. <rire> grosse manipulation. Ah. marie a dit de la laisser tranquille parce qu'elle veut pas être en retard à sa job. Mais elle fait bien, mon Dieu. Elle... C'est une femme moderne. Oui. Une engueulade s'ensuit qui aura pour effet d'attirer l'attention d'un policier. Ah, un policier. Un policier. Un policier fait quoi de la moralité. c'est quoi de moralité Effrayé, Alba s'enfuit et Marion se rend au travail escortée par le dit policier. Ben voyons, oui, il est bien gentil. Ben oui, c'est oh, un, un gentleman. Un gentleman policier. Un gentleman policier. Alors que ça en fait radio Canada. Un gentleman policier avec un Dupuis du puits. Oh, j'allais dire aigre C'est correct. De différentes générations. <rire> oh, c'est son bon partenaire est <rire> euh, un policier junior! <rire> <rire> Donc, celui-ci va demeurer dans les parages parce qu'il est pas mal convaincu que Gay, il va tenter un autre approche. Bingo! Celui-ci revient plus tard dans la soirée mm -hmm. et est aussitôt arrêté pour tentative de meurtre. En prison, Gay va téléphoner à Marguerite pour avoir mm. de l'aide et celle-ci va réussir à lui trouver un avocat. La charge pour tentative de meurtre est abandonnée et remplacée pour simple possession illégale d'une arme à feu. Après avoir réglé l'amende de 25$, Gay est sorti de prison, a passé le go et n'a pas réclamé 20$. C'est un bon avocat, ça, pareil. Hein? Malheureusement, c'est toujours pas la fin pour Marion et Albert. Personnellement, je la juge pas, je sais que c'est difficile de quitter un conjoint violent et j'ose même pas imaginer la situation dans laquelle Marion se trouvait. Elle a brisé un mariage dans une société hyper catholique, elle mm -hmm. est très jeune, elle n'a pas d'éducation, mm -hmm. on va faire preuve d'indulgence les uns envers les autres. Mm -hmm. Donc, deux jours après sa sortie de prison, Gay va téléphoner à Marie-Ange et lui intime de le rencontrer dans un café le soir même. Beaucoup trop gentil, Marie-Ange, elle accepte. Une fois réunie, Gay lui déclare qu'il est impératif qu'elle se sauve avec lui à cette île parce que Rita compte ruiner sa réputation en le faisant arrêter pour adultère. Après un voyage rapide à Montréal pour gâter Marie-Ange et le convaincre de sa bonne foi, Gay et sa maîtresse vont prendre un avion pour cette île, et si Marie-Ange n'avait pas été violemment malade tout le long, elle se serait peut-être rendue compte de l'attention particulière que Gay portait au paysage et à sa montre. Et à sa montre, c'est ça <rire> Après, Une fois arrivée à cette île, les choses s'enveniment pour le couple et au mois de juillet, Marie-Ange prend la décision de quitter Gay une fois pour toutes et de rentrer à Québec. Après avoir bouclé ses bagages, Gay lui remet une note sur laquelle on peut lire « Je t'aime terriblement et nous serons réunis bientôt. » Appelle la police. <rire> Un post scriptum au bas de la lettre lui indique « Brûle la note après l'avoir lue. »« Elle ne mmh. l'a jamais fait. Oh, » ah. ouais. Alors, à ce point de notre histoire, Gay est convaincu que la seule manière pour lui d'être heureux aux côtés de Marianne, c'est en faisant d'elle son épouse. Mais voilà, c'est pas aussi simple comme je vous l'ai expliqué tantôt puisque Rita est refuse le divorce et lui-même, ben, il peut pas le demander à Rita. Comme on le dit, parce que ben, elle, elle n'a rien à se reprocher. Mm -hmm. Donc, l'oignon mariné sur le top du Sunday, tout le monde était ben, ben, ben catholique. <rire> si le plan yeah. qu'avait commenté Guy d'empoisonner Rita avait été une sorte de folie passagère, il pense maintenant de plus en plus sérieusement à se débarrasser d'elle. Euh, il y a cependant un petit hic à son plan ses infidélités, ben, pas mal tout le monde est au courant. Si sa femme venait à mourir, ben, il y aurait de l'air coupable aux yeux de euh, tout le monde. Oui. Donc, il y avait besoin de complices. Ces complices, vous allez le deviner, ben, c'était euh, c'était Marguerite et généreux. Généreux, bébé. Et Eh oui, il était généreux de son temps. Ah, oui. <rire> Même si on sait que Marguerite, elle aimait bien Marie-Ange, on ignore encore aujourd'hui pourquoi elle-même et généreux y ont accepté d'aider Albert Gay. Mm -hmm. Après tout, celui qui avait le plus à gagner dans cette histoire, c'est Albert. Généreux et Marguerite n'avaient que très peu à gagner, puisque Gay leur promettait une petite somme d'argent pour leur trouble. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que moi, je pensais au début que Marguerite Ruet, elle allait rester sa... demeurer sa maîtresse, et que c'est pour ça qu'elle était impliquée là-dedans, mais non, elle n'a même pas à voir. Non, c'est... ça aussi, ça n'a jamais été clair. Elle aime la vie de crime. <rire> elle aime la vie de crime! Yes! Pendant le procès pour meurtre de Généreux et Marguerite, la poursuite n'a jamais tenté d'établir un motif derrière leurs actions. On peut supposer que le duo était contrôlé par Gay, qui était charmant et rusé, ou qui était tellement amoureux qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un motif pour commettre des crimes. Mais ce qu'on sait, c'est que Marguerite devait 600$ à Gay, une oh. dette qu'il avait promis qu'il allait oublier si elle l'aidait. Oh, c'est beaucoup, 600$! À cette époque-là. Euh, c'est aussi pas improbable que Marguerite voulait faire du chantage à Gay, à la suite du meurtre en le menaçant de dire à marie que c'est de sa faute si Rita est morte dans l'accident d'avion, et généreux de son côté avait des difficultés financières après qu'une femme de son entourage soit tombée enceinte et qu'elle lui oh! faisait du chantage. Oh, le généreux à Oh, il était généreux. Dans <rire> tous les sens. Oh super. oui. Donc, Gay aurait offert à Généreux de payer les 300$ dollars que cette femme lui réclamait et de lui offrir 50% de rabais sur une bague de 12 piastres que Généreux y était pour une autre femme avec qui il était bien friendly. Coudon, ils ont, bien, ils ont bien de partenaires, <rire> tous ces gens-là! Écoute, euh, il aurait aussi offert une nouvelle voiture à Généreux. OK. Et une autre chose. Généreux, il avait déjà demandé à Rita si elle voulait l'accompagner au restaurant. Et Rita, il a dit, Sir, no sir, bye, -bye. Parce qu'elle était d'une fidélité irréprochable. Et elle l'a envoyé jouer dans le trafic. OK. Fait que là, à cause de ça, il veut la tuer. Parce que lui aussi, comme notre chanteur, il était pas capable d'accepter qu'une de madame lui dise, non. Mais non, mais comme le le comme le jockey de radio, tantôt qu'il <rire> qui a insulté <rire> Alberguer en nombre parce qu'il payait pas ses billes, là. Et Les euh, gens sont rancuniers en. J'espère que ce jockey pensait pas prendre l'avion. <rire> Donc, Albert, Marguerite et Généreux, le trio de l'enfer, ont commencé à échafauder leur plan. Donc, Marguerite est en charge de se procurer de la dynamite. À l'époque, au Canada, la dynamite est en vente libre, mais il hein? faut signer. <rire> mais oui, oh on <rire> a. Qui veut de la dynamite? Wow! Yeah. Ouais. Wow. Euh, il faut signer un registre, par contre, au moment de l'achat. Donc. Même. Marguerite achète 20 bâtons de dynamite et signe le registre avec un nom fictif. Ben, c'est ça. Tu en des choses. Hé, écoute. Okay. On, 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 on s'améliore un peu quand même. Elle convainc le commis du magasin que l'achat est destiné à une dame de rivière au pain qui décide, qui voulait faire exploser des souches Ben <rire> Qu'est-ce que c'est, cette excuse-là? Je sais pas, chacun ses hobbies. OK. La juge, quoi? C'est <rire> correct. 12 bâtons de dynamite pour exploser des souches d'arbres. Hey, uh, check ça le feu d'artifice. C'est ça. Elle va tout remettre à Gay, qui lui transmet à Généreux qui s'est fait porter volontaire pour assembler un mécanisme de détonation à retardement direct dans son atelier d'horloger. Mais, tout ce qui tient ces connaissances-là, je comprends pas! Mais ben, c'est ça, en fait, il était un horloger d'expérience, okay. mais il n'y a pas vraiment d'expérience avec la dynamite. Donc, dans un élan de naïveté, il a demandé conseil à un de ses clients, qui était un ancien minier. Ben voyons donc! Donc, pour couvrir ses arrières généreux, il a dit que la dynamite était pour tuer des poissons dans un lac. C'était pour euh, faire exploser <rire> des souches. <rire> Et des poissons aussi, en fait. Euh, ben parce oui, non, que, je sais tu moi, il y avait pas le temps de niaiser avec une canne à pêche. Non, non, c'est... Pow! C'est <rire> qu'il y a un truc comme ça dans les Simpsons. Il me semble que ça a pas de sens comme scénario. <rire> Avoue que ça sonne comme quelque chose de très euh, cartoon. Oui, c'est très cartoon. Mais le client dit à Généreux que ouais. non, c'est n'est pas une bonne idée de jouer avec de la dynamite. Ouais. Et Puis de poser euh... les mécaniques de... des mécanismes d'horloge de dessus. Encore moins. Et ah. euh, de plutôt utiliser de la chaux pour tuer les poissons. Mais euh, une canne à pêche, un filet, oui, non, peut-être, je sais pas, je dis ça de même. Donc, laissés à eux-mêmes, Généreux et Albert, ont commencé à travailler avec succès sur leur mécanisme de détonation. Mais là, entre-temps, Marguerite, elle a eu une autre idée, que si elle avait été retenue par nos comparses, elle aurait sauvé 22 vies. Mmh. Ingénieuse, Marguerite propose de faire appel à un chauffeur de taxi, avec qui elle était bien main-friendly, et le convaincre d'emmener Rita et Albert à bord de son taxi pour une petite balade en campagne. La bombe à retardement, elle aurait été dissimulée dans le coffre de la voiture. Et à un certain point, le chauffeur aurait fait à semblant qu'il y a un petit problème de mécanique. Et lui et Albert s'étaient ah. partis ensemble chercher de l'aide, ah. en demandant à Rita de demeurer proche de la voiture pour s'assurer que personne n'essaye de la voler. Cinq okay. minutes après le départ d'Albert et du chauffeur, « boum, la bombe aurait explosé. C'est généreux, et Albert, il était bien down avec ce nouveau plan-là. Mm -hmm. Euh, le chauffeur de taxi, lui, il, il, il tentait pas trop de faire côté son taxi. C'est ça, j'allais dire. C'est euh, assez dangereux, c'est comme, C'est ce euh, quoi, quoi ma job après, tu sais? Euh, donc, pendant... Ça, il y plus de taxi. Il y a plus de taxi? J'avais même pas pensé à ça. Embarque, euh, embarque sur mon skateboard. Dans ma calèche. Dans ma calèche! Pendant un petit souper dans son appartement, où est-ce que Marguerite a essayé de convaincre le chauffeur de participer au plan, il est parti de l'appartement en lui disant euh, que c'était pas de bonne idée. Mais là, Marguerite, elle s'est rendu compte qu'elle a été peut-être un petit peu trop... Euh, qu'elle a donné un petit peu trop d'informations à quelqu'un. Ouais, comme un généreux qui parle de faire exploser des poissons, là. C'est <rire> un peu compromettant, ça, je que, elle est allée chez le monsieur, ouais. qui elle a fait le fameux reverse uno, <rire> Mais non, c'est juste une joke. Oh, c'est juste une joke. Ben, ben, il ben non. Il a tiré une lobe d'oreille puis il a dit ah. Oh. C'était juste une joke. C'est juste une joke. J'ai compris. Ben oui, fait que même dans le temps, euh, il y avait déjà trouvé le truc. Quand tu dis des cochonneries puis que tes amis sont penchés après toi, tu peux dire que c'est juste une un joke. Ben, okay. C'est juste une joke. Ah d'accord. Ben non. Compris. En fait, Marguerite a dit que c'était une bombe symbolique. Donc c'était un enfant illégitime. Qui voulait faire disparaître en l'envoyant dans une autre ville. Une... métaphore. C'est une métaphore <rire> avec des C'est pas une yeux. vraie bombe, c'est une métaphore. Une bombe métaphorique. Après l'échec du plan, Albert est convaincu que l'avion, c'est la solution pour le crime parfait. Oui. Le seul hic. oui, Comment convaincre Rita de prendre l'avion, pis seul à la part de ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, les femmes, dans ce temps-là, là... pas vraiment. Mmh. Nyeh. Gay, il s'est rappelé que pendant un voyage à baie ben, il avait oublié deux mallettes pleines de bijoux dans un hôtel. Ben doit comment tu fais ça? <rire> <rire> comment il a fait son compte? Là, pas... Il y avait combien de mallettes pour en oublier deux dans un hôtel? <rire> <rire> il y a 45 mallettes ici, je vais le compter. <rire> si, il y a 45 mallettes au plafond. <rire> Donc, il décide de demander à Rita d'aller récupérer les mallettes à oui, sa place. Oui. Mais Rita, elle n'aimait pas ça prendre l'avion toute seule, puis... Euh... Quand elles sont revenus ensemble, dans ce soir-là, elle est allée vite chez sa mère. Ah, ils se sont fait là. Oh, ah. c'est romantique, hein, l'amour. Mais oui, l'amour, c'est romantique. <rire> l'amour, c'est la romance. Oh. Oui. Gay, pour essayer de couvrir un petit peu ses traces, mmh. il, a, il a essayé d'être particulièrement doux et attentionné à l'endroit de Marguerite. Ils ont même fait un petit voyage romantique à cette île. Ah, oh, ça, c'est cute. Hey, hey, hey. Donc. Mais ça, il tentait pas de récupérer ses mallettes quand il était à cette île, mon Dieu, qui est était... triste. Ah ouais, mais c'était ça, c'était <rire> Oh, excuse-moi, c'est à Bécomo. Oui. Je pensais que c'était à ça. Je pensais que c'était <rire> qu'il fallait le caler, je rejouis les malades. Okay, pardon. Ah. <rire> ouais. Ben, que là, Rita, là. Ah, elle a accepté la mission. En tout cas, elle était bien fine. Oh, ben elle était trop fine. Ah oh, oui. Donc, l'après-midi du mardi 6 septembre 1949, non. Gay se rend au comptoir de la Canadian Pacific Airline ah. au château Frontenac oui. pour réserver un siège à son épouse au bord du vol 1020 en direction de Bécomo le 9 septembre au matin. 14. Pour éviter les soupçons, hein, hein, parce qu'il était quand même smart, Ouh, ouais. il a acheté un billet à les retours. <rire> <rire> hein, hein. Il a pensé, Par contre, c'est un général giaiseuse, effectivement. Mais il s'est dépêché d'investir un gros 50$ cents dans une assurance vie de 10 piastres pour sa femme. En se nommant seul bénéficiaire. Quoi? C'est quoi, quoi ces montants-là? OK. 50 cents, pis on donne 10 piastres. Oui. Elle écoute. Euh... OK. J'embarque, <rire> j'en veux une. <rire> j'en veux deux. Il m'a donné une grosse pièce. 50 sous! Mais, Mais le, là, coup vie, hein, le coup de la vie, c'est... Le coup de la vie! Mais quand il restait chez sa belle-mère, donc la mère d'Éritha, Albert, il avait l'habitude bien particulière d'accrocher ses pétalons en arrière de la porte de la salle de bain principale. Pourquoi? Je te jure qu'elle m'en va avec ça, okay? <rire> Je te jure qu'elle m'en va avec, en en avec pas. ça. Et en plus, moi aussi, je fais ça. Mais moi, c'est ma brassière, puis je fais ça chez nous, ma mère m'a élevé. En plus de laisser traîner ses pétalons, oui. Albert, euh, je vous laisse deviner qu'il se levait pas de bonne heure. hein? Fait que, le matin du 9 septembre, le beau-frère de Madame Gay a été pas mal surpris quand il s'est levé pour aller travailler à 7 heures du matin puis qu'il a pas vu les pantalons d'Albert en train de chiller en arrière de la porte de la salle de bain. Pas mal sauce. En effet, les pantalons d'Albert pis Albert y étaient déjà chez Généreux. Ben voyons avancer la bombe bien emballée dans une boîte de carton marquée « Fragile ». Adressée à un non-existant Albert Plouf, de la part d'un tout aussi non-existant Delphes Bouchard est programmé pour exploser. Qui trouve ces noms-là, <rire> Delfis <sais> <rire> Delphi's Bouchard. Delphi's Bouchard. Wow. Okay. Programmé pour exploser à 10h45. Jay apporte la bombe dans une gare où il va la remettre à Marguerite pour qu'elle la porte à l'aéroport. C'est bien compliqué. À bord d'un taxi. Euh, je... Elle va la porter toi-même voilà. à l'aéroport. Qu'est-ce? Ben tu oui, penses? mais quelqu'un l'aurait vu. Mais, mais personne ne sait c'est qui. Ouais, mais après. Sa femme l'aurait vu. Non, mais s'il si va déposer ouais, la boîte, ouais. il va chercher sa femme ouais. pour aller la porter à l'aéroport. Ah, oh, vous êtes ici, il y a une demi-heure, ouais, monsieur! Je suis ici, il y a une ah, avec une boîte marquée fragile. C'est la boîte ici qui fait tchac-tchac-tchac en parlant. <rire> la boîte ah. fait tac 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 tac, tac. <rire> Donc, une fois rendue, Marguerite va déposer la bombe pour qu'elle se retrouve à bord du vol, le matin même. Mission accomplie, elle reprend la direction de Québec à bord du taxi. Entre-temps, Guy s'était dépêché de retourner chez sa belle-mère pour éviter les suspicions parce que le monde s'inquiétait, ses pantalons, n'étaient pas là. Oui, c'est ça. D'un coup, il est en bobette dehors. Donc, qu'est-ce que tu es? Gay explique qu'il faisait de l'insomnie. Fait que c'est le fait tôt, puis il est allé prendre une marche, puis un café en ville. Moi aussi, je fais ça. Ah oui, avec mes pantalons. Mm -hmm. Une fois Rita prête, le couple quitte la maison de Madame Morel à 9h30, à bord d'un taxi en direction du château Frontenac. D'où Rita va quitter pour l'aéroport. Mm -hmm. Quelques minutes plus tard, Marguerite arrive chez son frère généreux pour attendre un appel d'Albert, afin de confirmer que le plan s'est déroulé comme prévu. High five tout le monde! Yes! En effet, tout s'est bien passé, sauf pour une, une petite chose que le trio de l'enfer aurait jamais pu prévoir, c'est que l'avion a quitté l'aéroport avec cinq minutes de retard, oh. ce qui a résulté en l'écrasement de l'avion sur le Cap Tourmente oh et non dieu. dans le saint laurent Oh mon dieu! OK. Fait que pour une fois, le monde en retard, euh, <rire> ils auront servi à quelque chose. J'allais dire ça a sauvé des vies, mais non, a... j'ai... I was not paying attention. Non, Tout le monde marre. ça a fait en sorte qu'ils se sont fait poigner les de baisées. Wow! OK, incroyable. Donc, après avoir déposé sa femme et confirmé avec les ruets que le plan s'était déroulé comme sur des roulettes, Gay flambe dans les rues de Québec pendant presque une heure après le déclenchement de la bombe et rentre chez sa belle-mère où il se plaint qu'il a mal à la tête. Et là, oui. C'est à une heure de l'après-midi que les premiers reportages sur l'écrasement de l'avion vont passer à la radio, sans toutefois mentionner l'identité des passagers et si oui ou non il y a eu des survivants. Mon Dieu, c'est rapide. Dans mon temps d'information, ça prenait des années à se rendre d'une place à l'autre. <rire> wow, ok, c'est très rapide. Ouais, quand même. Quand même. Donc, vers 3h30, Madame Morel a reçu des appels de la famille, des amis qui sont inquiets du sort de Rita. Oui. Donc, Gay va se rendre à la billetterie du château Frontenac pour demander à une employée de la compagnie aérienne mm -hmm. si c'est vrai que l'avion au bord duquel sa femme se trouvait a explosé. Quand la jeune fille lui confirme la chose, Albert s'effondre dans un fauteuil du lobby du château et pleure avec tellement d'intensité qu'un employé de la compagnie aérienne va faire venir un prêtre de la basilique de Québec pour le réconforter. Ben voyons donc. Hey, monsieur, t'as-tu de la peine? Fais tu veux-tu un câlin, un mouchoir, un prêtre? Apparemment, c'est quelque chose qu'on faisait fait dans le temps. Quelqu'un m'a parlé, je suis là! <rire> <rire> Super prête! Super prête! Viens <rire> réconforter les gens! Ça c'est dans du pays. Aussi, hein! Ouais. Wow! OK, c'est bon, une réaction étrange. <rire> L'avion s'est écrasé à environ une heure de marche des rails de la Canadian National Railways qui parcourt le long du fleuve Saint-Laurent. En char, c'était encore plus long. C'est une maison bizarre, c'est ça? Une heure de marche? Une heure de marche du train? Mais oui, dans ce temps-là, je sais pas, c'était les trains qui calculaient tout. D'accord. Fait que, ah ouais, attache tes bottes de l'équipeur en on va une marche. Oui. Le soir, à peine quelques personnes étaient parvenues à se rendre à proximité du site de la tragédie pour identifier les victimes. Bon Dieu, pensez-vous quelque chose? Hein? <rire> mais Albert, en bon meurtrier, oui. était allé sur la scène du crime. Mais pourquoi? Pour en faire le constat, mais pour recevoir de la sweet-sweet attention. Quel tweet! <rire> accompagné de trois hommes ses deux beaux frères et une connaissance qui passait par là ça je trouve ça pire tu deviens que... carreau <rire> je sais pas <rire> mais je trouve ça pire que gay parce que comme le dos il passait par là Puis eux il était comme tu veux-tu voir des corps pis eux il était comme nice il y a ça dans mes corps <rire> aussi on dirait que le monde aime ça les beaux <rire> yeah donc on conduit de Québec au Cap Tourment, mmh. on marche mmh. Et dans le fond, ils vont se faire arrêter par des policiers qui surveillent le site pour prévenir le vol puis les bizarres. Aïe, 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 qu'est-ce que vous faites là, vous autres? <rire> oui. <Il> y Viens <rire> pas enregistrer un TikTok ici, là. Ben, je comprends, en même temps. <rire> les ben pauvres oui. policiers qui essaient juste de manger leur beigne, en paix. <rire> Donc, Gay, il a pas pu se rendre assez proche du site pour constater l'ampleur de l'horreur dont il était directement responsable. Ouais. Mais aussi, le corps de sa femme, c'est le seul corps dont le visage était toujours reconnaissable. Et il a aussi appris, juste, euh, beaucoup plus tard que parmi les débris, les chèques de réclame pour les valises laissées à Bécomo ont été retrouvés intacts dans le sac à main de Rita. Hein? Elle avait une maudite bonne sacoche, Rita. C'est incroyable, ouais, c'est ça. C'est pas, tôt... hey, pas mon tote bag avec un jeu de mots poches qui aurait survécu à ça. Là. Non, absolument pas. Fait que là, au début, tout le monde est convaincu que ce qui est arrivé, c'est un accident. Tout le monde sauf M. R. Crump. J'ai dit Crump. Vice-président et membre du comité exécutif du Canadian Pacific. Crump savait que le DC-3 est un appareil robuste et fiable, et un des appareils de vol considérés comme les plus sécuritaires à l'époque. Donc, il va mandater Jules Perrault, du service des enquêtes de la Canadian Pacific, wow. de se rendre sur les lieux du sinistre. Une fois arrivé sur les lieux, il y a beaucoup d'indices qui sont assez suspects pour M. Perrault et ses collègues. En effet, les enquêteurs constatent qu'une odeur se dégage des décombres de l'appareil. Perrault est catégorique, ça sent... La dynamite il mais bon, Perrault, hey, C'est un super... Il J'aime l'odeur de la dynamique matin. Oui, exactement. <rire> de son ah. côté, le gouvernement du Plessis n'en a rien à foutre du nez de Perrault et il accuse la Canadienne pacifique <rire> de tenter de se soustraire à sa responsabilité civile en faisant porter le poids de la tragédie sur le gouvernement provincial. Du Plessis oppose une fin de non-recevoir. Vous avez eu un accident, à vous payez. Ainsi, la police euh, provinciale ne va pas intervenir dans l'affaire. Euh, ça va être la société privée qui va devoir s'en charger. Autre que le gouvernement, des gens se mettaient déjà à la recherche de, retour, de recours contre la Canadian Pacific euh, si celle-ci était reconnue responsable de la tragédie. Et là, je pense que tu me vois venir. Albert Gay a téléphoné à son avocat pour lui demander pour combien il pourrait poursuivre le Canadian Pacific oh pour la perte de sa chère, chère Rita. Mon Dieu! Hey, écoute. aussi, front autour de Oh, il y avait tout un front. Tout un front? Le vendredi suivant, le CEO de la Canadian Pacific Airline, attention, alerte au beau, nom. George William Grant McConaughey <rire> arrive de Vancouver accompagné d'un jeune ingénieur expert en aéronautique, en aéronautique du nom de, attention, beau nom, Frank M. Francis. <rire> Frank Francis! <rire> Frank Francis! <rire> ouais. Lui aussi employé par la Canadian Pacific Airlines pour investiguer la tragédie. À l'équipe vont s'ajouter des membres de la police montée royale canadienne, oh, oui. le département du transport et la, Pro la police provinciale de Québec. Au ah. cours de la fin de semaine, j'ai des plans de fin de semaine, oui. <rire> les autorités s'empressent de rapatrier les corps, surtout ceux de l'équipage, pour qu'à l'autopsie, on puisse savoir si l'un d'entre eux aurait été euh, atteint d'un malaise au moment de l'écrasement. Ah, ils sont brillants pareil. Ah, quand même, J'avais pas pensé à ça, point. Ouais. À la mort de la ville de Québec, l'attitude de Gay, qui s'est rendu sur les lieux pour identifier le corps de Rita, hein? est en phase avec le comportement qu'il avait eu au château Frontenac à l'annonce de ceci. Je crois qu'il y a un prêtre. De hein, oui, c'est ça. Donc, tremblant, pleurant, il refuse ah! de regarder le corps de sa femme, déclare qu'il veut la garder intacte dans ses souvenirs avec toutes ses dents et il laisse à son beau-frère la tâche euh, d'identifier le corps. Rita Rita Rita, par exemple, elle a eu droit à des funérailles somptueuses, oh ben un cercueil Dieu. de 800 dollars. Au moins, au moins. Deux couronnes funéraires, une au nom de sa fille et une autre en forme de croix formée par oh, mon des Dieu, roses est blanches. est-ce que sa fille était dans l'avion? Non, non, non. Oh! Tu m'as fait peur. Non, vrai, il y avait une fille. Non, c'est au nom de sa fille. Ah, d'accord, d'accord. Euh, des roses blanches mesurant cinq pieds sur laquelle on peut lire de ton Albert bien-aimé. Pardon? <rire> la tige mesure 5 pieds ou la croix de la croix? Fleur. Euh, ah! des, des fleurs en forme de croix qui mesurent euh, 5 pieds de haut. Ok, non, je pensais des fleurs. La diamètre de, de la fleur de 5 pieds. <rire> c'était assez ah, aller s'occuper des merveilles. Là. Ok. Puis, euh, il continue de démontrer une tristesse excessive pendant oui. la cérémonie et l'enterrement. Ce mm. qui a franchement surpris les voisins et puis les amis d'Albert Tu savais que c'était pas, euh, pas le couple de la décennie, ces deux-là. Non? Ben, Angelina. C'était pas Brad C'est pas Brad -Gilina. Et encore moins Brad et euh, Jennifer. Euh... <rire> oh non! <rire> Mais les gens, ils ont quand même de la sympathie pour Albert, qui est maintenant seul pour élever sa fille, qui est encore assez jeune. Ah, oh, Elle a quatre ans. Oh, c'est oh, triste. L'enquête poursuit son cours, et en discutant avec des résidents de Saw Frank cochon, Francis, à <rire> nombreux, que beaucoup d'entre eux ont entendu le bruit d'une explosion avant que l'avion aille s'écraser contre le cap tourment. Et ils ont même vu des débris tomber du ciel. Il wow. euh, y a beaucoup d'autres indices qui démontrent que les moteurs de l'avion étaient encore fonctionnels au moment de l'écrasement. Ah. Entre autres, les extrémités des hélices sont pliées vers l'avant, ce qui indique que celles-ci tournaient euh, toujours après l'explosion et avant la chute. Aussi, et là, pardon, euh, ça va être un petit peu macabre, même si l'avion euh, s'est écrasé le nez en premier, il y a des morceaux de chair qui sont retrouvés en arrière de l'appareil. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une poussée vers l'arrière, puis vers l'avant. Convaincu qu'il s'agit d'une explosion et non d'un problème de moteur ou d'une mauvaise manœuvre, les enquêteurs doivent maintenant déterminer l'origine de l'explosion. Le nez de Perrault sera ici particulièrement utile. Ça sent la dynamite, mais à cause de l'acte d'aéronautique du Canada, il est interdit pour un avion de transporter des explosifs sauf pour quelques circonstances exceptionnelles et hautement contrôlées. Donc, il n'y avait aucune autorisation de transporter de la dynamite sur le vol 108. Ben oui, mais je m'excuse, mais ça sent la dynamite, c'est pas une preuve admissible en cours, non. là. OK. Bon. En analysant les débris, Ah, bon. Perrault voilà. et ses hommes conviennent que l'explosion a eu lieu dans la soute à bagages. Ça fait un bon nez, monsieur. Heureusement pour l'équipe des enquêteurs, beaucoup de bagages et autres cargaisons avaient été déposés à l'aéroport de Québec. Donc, il restait plus grand-chose, il restait huit bagages à main, trois valises, deux machines à écrire et trois paquets. Ah, oh, pas deux machines à écrire! Oh yes! Il y avait oh. des écrivains là-dedans. Dans cet avion-là! ou des secrétaires. Oh! <rire> Donc, un des paquets contient des pièces de mécanique. Le deuxième paquet contient de la lagerie. Oh! Oh! Et le troisième paquet, euh, le contenu est non spécifié et destiné à un certain Albert Plouf de, euh, Alfred Plouf de Bécomo de la part de delphis Bouchard, trois petits becs pis un cœur. Tu veux dire une boîte sur laquelle il est écrit fragile, ne pas secouer? Ah, ah voyons! Et qui fait tic tac tic tac tic tac! -tac, -tac, -tac. C'est ce paquet en particulier qui retient l'attention des enquêteurs. Parce qu'il est tout explosé. <rire> exact. Ah. Et à Bécomo, personne ne connaît d'Albert Plouf. Et à Saint-Siméon, il y avait un Delphis Bouchard qui travaillait comme gardien de nuit sur un pont. Mais lui savait absolument rien à propos du paquet. Et un chauffeur de taxi du nom de Paul-Henri Pelletier. Oui, rapporté oui. à la police montée qu'il avait conduit une dame assez corpulente aux cheveux foncés à l'aéroport. Est-ce que c'est Marguerite? <gasps> Et que oh! celle-ci avait déposé une boîte avant d'aussitôt revenir dans le taxi pour reprendre un peu de elle tiré son lobe d'oreille en disant « Attends-moi deux secondes, je vais <rire> dropper une boîte là-bas. <rire> » euh... De leur côté, la police provinciale de Québec n'avait pas oublié l'altercation entre Marie-Ange et Albert, qui avait résulté. Ah! Oh, l'incarcération de Monsieur. Mm -hmm. En se rendant chez Marie-Ange, les policiers lui demandent si elle ne connaîtrait pas une certaine madame corpulente à la chevelure foncée. Bah ben, oui, c'est Madame Pitre! Quoi? Qui? C'est, t'exclames celle-ci. Madame Pitre? Euh, Pitre, oui, euh, c'est, c'était le nom de son mari à cette époque. <rire> Ouf, ok, il manquait, des il manquait amis, madame, Pitre? Dis il euh, madame Pitre, c'est euh, qui ça, Madame Pitre? Il y avait un petit plateau, ah, bah. tu sais. <rire> C'est pour ça que je suis là pour poser des questions. Merci. Ouais. Et il restait maintenant juste à confirmer par Pelletier, le chauffeur de taxi, que la femme qui l'avait conduite à l'aéroport, c'était bel et bien Marguerite. <rire> Afin de la forcer à sortir de son appartement où elle se cachait, en attendant que la poussière retombe, on demande à un juge de la Cour de Québec de téléphoner à Marguerite en prétextant que son fils avait été arrêté. Puisqu'il n'en était pas à sa première offense, le prétexte a paru réel à Marguerite, qui a aussitôt quitté son appartement pour savoir qu'est-ce que son chenapin de fils a fait cette fois-là. Malheureusement pour Pelletier, Marguerite, elle avait plus d'un tour dans son sac et la coquine, elle a porté des lunettes de soleil. Ce qui a fait en sorte que Pelletier n'a pas réussi à l'identifier à 100%. Ça devait être des grosses Mais lunettes de soleil. Mais j'allais dire. Donc. En tout cas, Pelletier... OK. Euh, hey, Force-toi, paul l'envie. <rire> la police décide de poursuivre son enquête sans arrêter Marguerite parce qu'elle n'a pas été identifiée à 100%. Pelletier, déçu de ne plus être dans le coup, oui. va contacter un ami qui travaillait pour Le Canada, qui est un journal et non Le, le Pays. <rire> Il travaille pour Le Canada. Oui, C'est ça, le Canada. <rire> C'était un journal francophone publié à Montréal à l'époque. Intéressant. Donc, sans nommer de nom, le reporter a publié une histoire qui mentionne que la police de Québec est à la recherche d'une femme corpulente qui a déposé un paquet suspect à l'aéroport. Très général et très spécifique à la fois. À vous, hein. <rire> l'histoire paraît le 15 septembre. Il n'y a pas d'internet à l'époque, donc Gay ne l'avait pas lu. On le sait parce que le 18 septembre, il s'est rendu chez Marguerite pour visiter Marie-Ange et la convaincre de revenir avec lui. Il avait fait son deuil et il était prêt de, il était prêt à passer au prochain appel. Mm -hmm. Par contre, le lendemain, Gay avait définitivement lu l'histoire qui était parue dans le Canada. parce ah, qu'il se rend Dieu. chez Marguerite afin de convaincre Marguerite de se suicider. Ah! en laissant derrière elle une note où elle, où elle admettrait que c'était elle qui avait déposé une bombe dans l'avion. C'est pas un super bon plan, là, ça. Parce qu'elle pensait que Albert serait à bord, et non Rita. <coughs> Même si elle était bien serviable et généreuse, Marguerite a refusé de rendre ce service à Gay. Je la comprends. Ben ouais, c'est ça. Par contre, celle-ci s'était confiée à sa belle-sœur, Thérèse. Ah, oh, Thérèse. Celle-ci avait ensuite relayé l'histoire à son patron, qui l'a transmis à un agent de la Canadian Pacific c'est comme un téléphone arabe. Oui, c'est ça. Le 23 septembre, les autorités se rendent chez Marguerite pour la questionner au sujet du paquet déposé à l'aéroport de Québec. Celle-ci admet avoir déposé un paquet le 9 septembre à l'aéroport de Québec. Par contre, elle jure qu'elle ne l'avait fait que pour rendre service à Gay et que celui-ci lui avait juré que le paquet ne contenait qu'une sculpture. Je faisais tic-tac, tic-tac. Le soir... <rire> oui. Albert, qui célébrait seul son 32e anniversaire chez sa belle-mère, entendit à la radio les nouvelles concernant l'enquête policière. Paniqué, il a tenté de s'enfuir chez sa mère à Limoges. Par contre, les autorités avaient déjà un mandat d'arrestation émis contre lui Bravo. pour l'attentat contre la Canadian Pacific Airlines. Il fut arrêté peu de temps après son arrivée chez sa mère. Questionné après l'arrestation de son gendre, tout ce que la mère de Rita a eu à dire, c'est « C'est un gars avec bien de l'ambition. Okay. » Il a tué ta fille. Il a une description d'une autre, oui. Tu dis Gay emprisonné, il est temps pour les inspecteurs de la Canadian Pacific Airlines de laisser les autorités de Québec prendre le relais. Les preuves furent transmises au capitaine J.A. Mappé, le détective en chef de la police de Québec, et à Noël Dorion, le procureur en chef de la couronne dans la province de Québec. Dorion, c'est tout un personnage. En Ses maniérismes et son intensité pendant les procès lui ont valu le surnom de... Monsieur Tornade. <rire> Monsieur Tornade. Monsieur Tornade. Monsieur Tornade. On dirait une oh. émission pour enfants. Monsieur Tornade. Monsieur Tornade. Wow. Il est à ce jour un des avocats les plus célébrés de la province de Québec avec à cette époque. Ah ouais. 12 pendaisons à son actif. Il t'avance okay. Je pense que ça. a l'air moins intéressant. On célèbre plus ça aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est ben correct de même. Enfermé à la prison pour hommes de Québec, située sur les plaines d'Abraham, oh. Gay confie à son compagnon de cellule que s'il était oui derrière le plan machiavélique pour faire sauter l'avion, c'est généreux Ruet qui a conçu le mécanisme de la bombe. Ah oh, maudit tout. Ben Ab Albert, faut pas faire confiance à n'importe qui, puisque son compagnon de cellule ah, oui. Ben c'était un mouchard oh qui a rapporté les faits à Gia Maté et qui s'est empressé d'arrêter Ruet euh, direct chez lui. Comment ça J Gia. Euh, non. Un prénom complet. D'accord, pardon. Je m'appelle Gia. Je ça ça, ça s'appelle G-I-A-H. Gia. Gia. <rire> oui. Ok, on recommence. <rire> Au moment de son arrestation, Généreux admet avoir fabriqué le mécanisme de la bombe, mais assure les agents que Gay lui avait dit qu'il voulait seulement s'en servir pour faire exploser des troncs d'arbres. Non, oh, pas pour vrai! Eh oui! Encore l'excuse des hey, souffrances! Apparemment, c'était vraiment un hobby dans le temps, là. Ben, je peux pas croire que c'est si comme un... va en ok. <rire> Entre-temps, le capitaine Maté s'est rendu chez un bon ami à lui, le docteur Lucien Gravel. Il est tombé du monde, sur ce soir-là. Je sais, je m'excuse. C'est qu'excuse-toi, <rire> c'est <C> bien le <rire> fun! Un professeur de chimie de l'Université Laval. Mon Dieu! Pour lui demander s'il était possible de fabriquer un mécanisme explosif à partir d'un cadran, d'une batterie et d'un fusible. Ça sonne comme un challenge... Oui, on dirait les busters <rire> ou un taskmaster. Oui, exactement. Les deux hommes s'étaient auparavant liés d'amitié pour oh leur amour du jardinage. Oh, oh. jardinage, jardinage. jardinage. Le détective Matty, as-tu déjà fait exploser des troncs d'arbres? Oh. <rire> non, j'avais fait exploser des poissons, par exemple. Puis oh. oh. <rire> ils ont twisté leurs moustaches ensemble. Yes. Gravel confirme que c'est possible ah. et dessine même un diagramme qui démontre comment construire l'engin en question. Quelques jours plus tard, Mathé convainc Gravel de construire l'engin et de le faire détonner devant un juge de la cour inférieure pour justifier le procès. Au début, Gravel refuse... Peut, okay, oui. Au début, Gravel refuse sous prétexte que c'est pas tant une bonne idée de donner trop d'instructions au public sur comment fabriquer une bombe ah, à la maison. Ah, bah ben oui, j'allais dire petit... c'est pas une bonne idée de faire exploser une bombe dans une salle de cours, <rire> là, mais à part de ça... Un petit DIY du dimanche après-midi pluvieux. Fait que là, prenez les notes, on vous explique comment monter une bombe maison. C'est un divorce instantané. Tac, <rire> tac, Donc, Mathé finit par le convaincre, et le 14 octobre, Gravel fait exploser une bombe devant le juge qui accepte. qu'elle soit poursuivie. gay, marguerite et généreux. Pis là, dans ma tête, wow. le juge, il y a comme de la suie dans le face. <rire> oui, ça. Il <rire> est comme. Il comme par ah ben... derrière, là. Pis il suit un petit peu la suie pis il est comme. Ouais, est ouais, ça. Vous avez bref, un cas, bon ouais, 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 les boys? Ouais. Bonne job, les boys. Bravo. Hey, hey. Excité par son incursion dans le monde du true crime, un peu comme toi et moi, Gravel s'improvise détective Il se rend lui-même sur le site du crash afin de démontrer que son mécanisme correspondait à celui qui avait été concocté par Généreux Ruet. Ça sert à rien de se rendre sur le site du crash pour faire ça? Ben oui, il veut trouver des petits bouts. Ah, oh, d'accord, pardon. <rire> Donc, à quatre pattes, il fait le tour des décombres et il découvre une plaque de métal qui séparait la saute à bagages de la cabine où se trouvaient les passagers. Ouh. La plaque est étrangement courbée, comme si elle avait été frappée par le haut d'une batterie circulaire, comme une grosse batterie du racet. Mmh. et elle était recouverte d'une poudre noire et blanche. Mmh. Après analyse en laboratoire, on détermine que la poudre noire est le résidu de la pâte que l'on retrouve à l'intérieur d'une batterie, et la poudre blanche euh, résulte de la combustion des bâtons de dynamite. Et la plaque de métal est percée à deux endroits, probablement causée par l'impact de la cloche et du poussoir au moment de l'explosion. Le poussoir, c'est la petite en haut du cadran, là. Oh! Et la cloche, c'est la cloche, la cloche un, qui fait... Tout un cours de science. Mais, hey, je... <rire> faites la science avec Catherine et Audrey. <rire> en plus de la découverte de Lucien Gravel, les inspecteurs de la couronne découvrent coincés dans la manche d'un chandail euh, Pogné après une branche, à quelques centaines de pieds du site de l'écrasement, mmh. deux morceaux de métal bleu. Ceux-ci étaient des fragments d'un disque qui servait de saut à une batterie Ever Ready numéro 6. Ooh. Un type de batterie qui ne fait pas partie de l'équipement de l'avion. Une autre découverte fut faite, et cette fois-ci dans l'atelier de généreux. Oh, derrière, derrière une statue de la Vierge Marie, oh, non. les inspecteurs découvrent un triangle de carton Couvert de fragments de cuivre, de plomb et d'aluminium, des métaux qui entrent tous dans la composition du détonateur. Oh. Donc, après avoir fait le ménage à la, de l'atelier à la suite de l'explosion, Ruet a négligé de regarder derrière la statue. Les hommes qui oui, ménagent. Bonne raison, oui. Le procès d'Albergier débute le 24 février 1950. À ce moment, le souhait de Gay de devenir une célébrité est exaucé. Yay! Les journaux et la radio parlent sans cesse de lui et wow. en plus, le fils d'une des victimes de l'écrasement avait fait un hold-up dans un liquor store du Massachusetts pour ramasser des fonds pour se rendre au Canada et tuer gay lui-même. Ben, ben oui, c'est quoi cette <rire> ce side story-là? Oh, ben pas, je voulais Ben oui. Le procès dure deux semaines Mon et demi et fut l'événement le plus couru à Québec depuis que Roosevelt et Churchill s'y sont rencontrés pour jaser et prendre un café ensemble en 1944. Oui, je savais même pas que c'était arrivé C'est pour ah! ça que j'ai mis ça là. Hey, uh, by the way, on avait des célébrités en Québec. Hey. Hey, hey. Malgré les températures glaciales, une foule oui. s'attroupe régulièrement devant le château Frontenac dès les petites heures du matin pour essayer d'avoir une place. Parfois, ceux qui arrivent tôt revendiquent des places, pour, euh, revendent leur place aux retardataires pour des prix faramineux. Oh, des scalpers de billets de cours. Exactement, c'est l'invention oh, des scalpers. Wow. Euh, les, même les touristes qui étaient de passage ont laissé faire le ski pour assister au procès. Ah, oh, très bonne décision. Ouais, je les comprends, j'ai le ski. <rire> <rire> Ça fait tout aussi mal au derrière, anyway. On va skier a si longtemps, c'est un petit d'église, Bien Le jury, bah, je vous, je vous apprends rien. Il est composé uniquement d'hommes, parce qu'à l'époque, les femmes, les femmes avaient les mêmes droits que les alcooliques, les sans-abri et les gens atteints de déficience intellectuelle. C'est une liste un peu étrange. Je sais. D'accord. donc, aucun, aucun droit whatsoever. Ah, ok, oui. Tout au long du procès, Gay semble franchement blasé et s'est même endormi à un certain moment. Ben là, oui. Hey, si, si j'ai bien appris oh. une chose en faisant un bac en littérature, c'est que quand tu te fais accuser d'avoir tué quelqu'un, tu brailles ta vie. Eh hey, merci Camus et Dostoevsky. En fait, la seule fois que Gay a exprimé une émotion quelconque, c'est quand Marie-Ange a été questionnée et qu'elle a déclaré qu'elle ne l'aimait plus. Ah, mon Dieu! Aïe aïe! Et oh le... ça, ça fait mal! Et le gars s'est fait sacrément oh. en avant de Québec au complet. Ouf! Gay est déclaré coupable le 14 mars après 17 minutes de délibération. Ok, non, c'est je... ça. <rire> le juge. Un en... peu de doute! Aucun doute! C'est toi! C'est toi, mon nez! <rire> le juge, en lui octroyant la peine de mort par pendaison des autres, s'exclame Votre crime est infâme, c'est son nom! Comme la mort, son nom! <rire> <rire> oui. gay qui a même pas tenté d'argumenter en sa faveur pendant mmh. son procès mmh. refusé d'en appeler à la cour supérieure probablement parce que Marianne ne voulait plus rien savoir de lui anyway. il n'y plus de raison de vivre il n'y plus d'amour les témoignages les plus compromettants à son endroit ayant été livrés par Marguerite et Généreux <gasps> gay leur a rendu les la, les Gay leur a rendu la monnaie de leur pièce en produisant un long témoignage par écrit, impliquant le frère et la sœur dans son plan. Oh, ça pas d'allure. Quelques jours plus tard, Généreux fut arrêté pour meurtre, puisqu'il avait construit le détonateur. Tout le monde est tellement sorti dans cette histoire. <rire> tout le monde s'en veut, là. Tout le monde s'en veut tout le temps. À cet effet, Noël Dorion a déclaré au jury, cet homme s'est emparé de la prérogative de notre Dieu créateur en décidant de prendre la vie de 23 personnes. Quel poète. oui, c'est bon. Ouais. Ben impressionné, le jury comment condamna le 3 janvier 1951 Généré Ruet à être pendu pour son crime. Neuf jours plus tard, Gay fut pendu à la prison de Bordeaux à Montréal... Il n'y allait pas dans ce temps-là. Hein? Ah, c'est juste au coin de la rue chez nous. Alors. Oui. Elle fut pendu à la prison de Bordeaux à Montréal sans avoir jamais revu Marie-Ange. Pour sa part, Marie-Ange tenta de se lancer en affaire en ouvrant un petit café appelé Au Petit Cœur dans la basse-ville de Québec. Oh, il y a quelqu'un qui a un happy ending. Il euh, paraîtrait qu'elle a fait faillite. Ah, euh... ouais, on est content pour toi, Marie-Ange. Et puis, Marguerite, notre chère Marguerite. Oui! Elle fut formellement accusée de meurtre pendant le procès de Généreux. Elle a tiré les deux, de <rire> aux policiers. Par contre, son cas a été plus complexe que celui d'Albert et Généreux. Parce que parce Marguerite, qu elle, elle a fait une tentative de suicide ah, okay. entre-temps, ce qui était illégal à l'époque. Elle a donc été accusée de meurtre, de tentative de suicide oh. et de parjure parce qu'elle a donné des témoignages conflictuels au procès de son frère et de oh. Gay. C'est complexe cette notion-là du, du perjury. Oui, tout n'importe quoi dans tes témoignages, <rire> t'as le droit. Ah, okay, non, as et le droit. Euh, elle avait intimidé des témoins. Elle a ah. menacé un témoin du procès de son frère en lui disant :« J'ai tué une fois, je peux le faire un autre. Oh. » L'histoire dit pas lui si a tiré une d'oreille. Oh, mais j'espère qu'il oui, y a eu un beau bon <rire> Je es... <rire> vais mon euh, Marguerite euh, s'est dite persécutée par les avocats de la couronne. Uh -huh. Pendant son procès, elle se plaignait à Dorion que la police était toujours après elle, mais c'est parce qu'elle le flattait tellement bien. Que... <rire> ouais, <rire> il était elle était comme des chiens en qui ont surveillé surveiller notre prisonnière. <rire> <rire> Dorion, il a déclaré que c'était plutôt la société au complet qui était contre elle. Mais oui, on donc. L'histoire raconte, des... ah, raconte que des lunettes fumées sont tombées du ciel sur le visage de Dorion et que les mots « toglife Life » sont apparus aussi. <rire> tu m'en regardais tellement pendant que je disais ça <rire> Oh, Je me demandais tellement où ça s'en allait. <rire> Merci, toujours... Merci de toujours me faire confiance. <rire> Donc, Marguerite est condamnée seulement pour meurtre puisque les preuves pour tentative de suicide par jure et intimidation sont insuffisantes. Ouais. Généreux et Marguerite, contrairement à Gay, ont tenté de porter la décision de la cour en appel. Ouais, ouais. D'abord à la cour d'appel, qui ouais. porte bien son nom, puis à la cour suprême du Canada. La cour suprême! Ouais, la cour suprême! Toutes leurs demandes furent rejetées et Marguerite est pendue le 9 janvier oh! 1952 et Généreux le 25 juillet 1952. Oh mon dieu, je serais pas ouais, que tout le monde mourait dans cette histoire de C'est triste. C'est triste. Quelques jours après l'exécution de Marguerite, le Canadian Pacific Railway décide que l'affaire est résolue. Ding, bang. Merci, Maud. Merci, bonsoir. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Dans un article de Radio-Canada publié l'année dernière, on apprend que les restes de l'avion se trouvent encore sur les flancs du Cap Tourmente, mais 150 donc. mètres au-dessus du niveau du fleuve. allez ramasser ça, faites quelque chose! Mais on on a... appeler, euh, un got junk. Oui, appelez un 800-GOT-JUNK! Oui, mais c'est des <rire> poubelles! Selon le guide Carole Duclos, même si au cours euh, des années, des beaucoup de curieux sont partis avec des morceaux de l'avion, euh, il en reste encore un bon cinquième. C'est beaucoup ça, un cinquième! Il y a des photos, il y, y en reste encore beaucoup. Euh, Mais voyons donc! Aussi, L'attentat a donné lieu à deux tentatives de copycat. Oh non! Hey. mais Déjà que c'était un copycat de ce qui s'était passé hey, dans les Philippines, là! Oh. Donc, à Los Angeles, en 1951, un technicien employé dans une usine produisant des parties d'avion ouais. qui assuré la vie de sa femme et de ses deux enfants oh non. et tente de faire passer un paquet contenant une bombe dans un avion à bord duquel ces derniers se trouvent. Par chance se préposer au bagage maladroit, échappe la valise et celle-ci a juste pris feu en entrant en contact avec le sol. La deuxième fois, il y a quelqu'un qui est mort, il mort. Euh, non, la valise a juste pogné en feu. La, la bombe a pogné en feu puis ça a euh, pas explosé. j'imagine que la bombe était pas bien. Il était pas euh, très bon. C'était pas une bonne bombe. Non, Géné ça. Généreux était pas là, là. Non non, Généreux lui il avait la touche. <rire> la deuxième fois, la valise contenant la bombe a été placée à bord d'un mauvais avion. Oh non Et a juste explosé une fois arrivé à destination, tuant trois employés dans l'aéroport. Mais c'est dommage terrible pareil. Est ce qui est, oh! est ce qui est très triste. Ouf. Euh, le Meurtre de Gay a également inspiré un romancier d'ici, Roger Lomlin. Pas Roger Lemlin? Roger Lomlin. J'étais justement en train de me dire si je pouvais écrire un livre là-dessus, mais là, on va oublier ça. Ouais, hein? C'est Roger Lomlin. En 1982, il a publié Le crime David Plouffe, une suite à sa déjà célèbre série mettant en vedette La famille Plouffe. Oh, La famille Plouffe! La famille Plouffe. Ah oui, d'accord. Denis Arcand a aussi adapté le roman au cinéma en 1984. Pour vrai? Avec qui été oh, okay. intéressé par les acteurs. Mais... Ben, j'ai pas lu le roman ni le... le... j'ai pas vu le film. Fait non, non, que non. Ben, je, je vous en parlerai pas. Puis je vais vous laisser le plaisir de continuer vos recherches tout seul, chers auditeurs. T'en as fait tant masse pour nous. Donc, c'était <rire> la tragédie aérienne de Saut au cochon. Et incidemment, la fin de notre premier épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, c'était le premier épisode de Un peu de crime dans ton café, disponible sur Spotify ou peu importe où est-ce que vous écoutez vos podcasts. Euh, J'aimerais juste faire un petit remerciement spécial à Guillaume Purenne un, mon ami qui a composé la chanson Thème que vous avez pu entendre au début de l'épisode et oui. notre chanson de fermeture que vous allez entendre dans une coupe de seconde <rire> Et aussi, si jamais vous aimez ce que vous entendez, sachez que Catherine et moi, on a un autre podcast aussi ah! disponible sur Spotify. Flag. Les rescapés du tard. Shame, plug! <rire> et on vous invite à nous suivre sur Instagram ah oh oui à un peu de crime dans ton café oui sur Facebook ou écrivez-nous un peu de at gmail.com yes on et, hâte de vous lire si, si jamais vous avez du café et que vous aimeriez qu'on goûte à votre café euh, sur des ondes ben écrivez-nous ça va nous faire plaisir de boire votre café et même de mettre un peu de crime dans votre café Ouh. bye tout le monde bye bye